0: Also er kam wirklich 5 vor zwölf irgendwie mit seiner Idee, schreibt mal einen Song für den Film, irgendwie so ums Eck geschissen, so, mach mal. Ich habe keinen Bock, mit den Jungs da rumzuhängen, wenn ich Zeug einspiele, weil da hocken die da so über deiner Schulter so, Na, wieder verspielt, hä? Kannst du gar nichts, so. Also, du machst so Hassmusik und dann bist du plötzlich in Charts drin, so, ist schon geil, also... Ich meine, bringt jetzt großartig nichts, aber geistig, ich kann mir halt einen drauf runterholen. So das. Und das Schlimme ist, du hörst dann auch nichts mehr anderes. <lacht> ja, genau, ne? Hast du das? das ist schlimm, schlimm. So.
1: Hallo liebe Metalmeute und herzlich willkommen zum Outcast. Ich begrüße heute wieder den guten alten Ritchell und ähm, Lorenz von Traitor. Hallo ihr zwei.
0: Grüße. Schönen guten Abend, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Auf jeden Fall, freut uns auch Lorenz, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen heute ein bisschen über euer ähm, viertes Album reden, äh, Exiled to the Surface, was äh, letzten Freitag, also am 8. Juli, rauskam. Ähm, ja, ist jetzt fast eine Woche her, wie ist so die Stimmung?
0: Ey, die Stimmung ist super. Wir haben sogar, wir sind jetzt voll kommerz, wir sind jetzt im Charts, Alter. Also was soll ich sagen?
2: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> das wir sind, sind in dem Album, vor allem vor Drake und Coldplay, was mich natürlich sehr freut, so für diese Haasmusik, die wir machen. Und äh, nee, hat niemand damit gerechnet, dass, dass das so gut einschlägt und äh, ja, wir sind hochzufrieden, also da kannst du dich nicht beschweren einfach. Mir fällt nichts ein. Also ich könnte jetzt natürlich sagen: so <lacht> ja, so eine Scheiße, warum nicht Platz eins oder so, aber äh, klar, nee, da, also da hat ja niemand mit gerechnet machst du Hassmusik und dann bist du plötzlich in Charts drin, so ist schon geil. Also ich meine, bringt jetzt großartig nichts, aber geistig können wir halt einen drauf runterholen, so dass man das mal geschafft hat und ist ja auch
2: schon. Nett. <lacht> ja, aber man muss ja auch sagen, es ist ja auch cool. Es ist, es ist ja nicht nur Metal, so also Mainstream-Metal. Es ist ja auch Nischiger-Metal. Es ist Trash-Metal und dass der äh, dann auch in den Charts kommt, ist schon echt cool.
0: Ja. Also es ist kein Ghost oder sowas. Oder Rammstein oder ja, so, dann, Richtig. Dann ist ja wieder was anderes. Aber nee, also wie gesagt, äh, uns geht es allen super. Äh, wir haben ein paar tolle Festival-Shows noch von vor 2020, die immer noch gebucht waren, die jetzt auch stattfinden. Wir freuen uns natürlich drauf, dass wir auch live die neuen Songs mal ein paar davon performen können und den Leuten auch zeigen. Und es ist eine gute Stimmung, läuft. Also kann man sich nicht beschweren eigentlich.
1: Das hört man doch auf jeden Fall gerne. Dann würde ich sagen, wir starten mal mit einer kleinen ähm, Fragerunde, um dich als Person auch ein bisschen besser kennenzulernen.
0: Jawohl.
1: Bist du bereit? Immer. Fangen wir gleich an. Creator oder Slayer? Creator. Warbringer oder Dustbolt? Warbringer. Äh, bestes Jahrzehnt für den Thrash, deiner Meinung nach?
0: Oh. Ah, schwierig. Schwierig. Äh... Ich sage jetzt, die 90er. Nee, ähm, <lacht> <lacht> nee, ähm, ähm, klar, das ist... Oh, das ist keine Ja-Nein-Frage, weil klar kann ich die 80er jetzt sagen, so mit den einem tollen, großen Alben, ich würde sogar... Ich würde so auf zwei... 2010 bis jetzt gehen, weil da viele neue Platten rauskamen, viele so New Wave-Fresh-Metal-Bands, du so hast gerade das schon, ich meine, Previat, die ganzen Leute, die man auch kennt äh, und mit oh. denen auch unterwegs sind und auch die alten Hasen haben wirklich starke Alben da veröffentlicht. Also Fresh-Metal hat gerade schon ein gutes Jahrzehnt, so sage ich mal, hinter sich und jetzt, man merkt schon, dass es wieder so ein bisschen abebbt, aber es sind immer noch sehr, sehr starke Outputs jetzt gewesen. Neue Tankard kommt auch schon ein Song von diesem Beer Warriors oder wie das jetzt, Bio, 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 Bio Affären, Bio, ja. oder sowas in, so heißt das.
2: <lacht> wir, wir haben es sogar live nice gehört in, auf dem
0: Rockards. haben sie mhm. neulich ja, gespielt. Haben. Ja, und, und das fand ich auch ganz stark. Ich habe den jetzt auch erst einmal gehört, aber ich würde sagen, du, echt jetzt momentan 2010 bis jetzt, wirklich, wirklich starke Alben von den alten und auch von den neuen von der neueren Garde rausgekommen. Ja,
1: ja. ja. das finde ich auch, weil gerade die neue Garde, die so Anfang der 2000er, 2010er aufkam, die entwickeln jetzt mittlerweile auch ihren eigenen Stil teilweise und gehen so ein bisschen in eine andere Richtung, wo ihr ja dann im Endeffekt auch so zugehört. Und das finde ich halt auch äh, voll spannend und interessant, ähm, da die Entwicklung denn zu sehen. Von daher finde ich es auch gerade für einen Thrash eine ähm, heiße Zeit.
0: Ja, ja, also man beschwert sich nicht, ne?
1: <lacht> dann machen wir mal weiter. Riff oder Solo?
0: Griff.
1: Sehr gut. Horror oder Sci-Fi? Horror. All-time Lieblingsband? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, okay. Um, Lieblingsalbum?
0: Oh, da kriege wieder Hate. Fabulous Disaster.
1: Okay. Uh, Lieblingssong?
0: Like Father, Like Son of the Fabulous Disaster, Exodus. <lacht>
1: Sehr geil. Okay. Dann mal was anderes: Pizza oder
0: Burger? Pizza, vollkommen Pizza. Aber Geschichte dazu: Ich habe acht Jahre mit einem Napolitaner zusammen gewohnt. Ich habe so einen professionellen Pizzaofen und uh. ich habe halt acht Jahre lang quasi von einem Aborigine-Napolitaner Pizzazeit <lacht> <lacht> gelernt. Und das ist Segen und Fluch zugleich, weil ich kann nie wieder irgendwie so, auch im Suff, weißt du, hast du hast irgendwie drei Promille im Kopf und dann gehst du in so einen Dönerladen, wirst du irgendwie so eine Pizza reizen. Schmeckt halt scheiße. So, ne? Gehst du in eine geile Pizzeria <lacht> und dann auch, boah, kann ich besser. Und dann mich immer enttäuscht. So, das ist so irgendwie ein mm. bisschen Segen und Fluch.
2: Ja, das glaube ich, ja.
1: Na, dann noch mal raus, was, was ist das Geheimrezept oder was, was ist das Besondere an dem Pizzateig? Zeit.
0: Also, Zeit. Äh, wenn, also. Die ich weiß nicht ob Pizza machen sollte. Irgendwie sehen wir uns. so. Aber musst du mich dann erstmal besuchen, weil wir brauchen einen Pizzaofen, wir brauchen mindestens <lacht> 50 Grad und der Teig muss minimum 24 Stunden gehen. Wenn du es richtig machst, dann musst du eine Woche davor anrufen, dass ich dir eine Woche davor anfange vorzubereiten, dann geht er erst zwölf Stunden, dann kommt anderes Mehl rein und das ist ganz wichtig, also die Proteinstärke im Mehl und alles und ist nur Mehl, Wasser und ein bisschen Hefe und Salz. Mhm. Und, und Krass. Dann die,
1: ja, die, die Grundzutaten sind einfach, aber wenn du sagst hier eine Woche Vorbereitung, das ist schon...
0: Ja, das ist ich. ich, auch, <lacht> ich auch von meiner Freundin, von der Corinna, habe ich mir äh, zu Weihnachten die Knetmaschine schenken lassen und das ist natürlich ganz geil, weil du kannst, musst gar nichts mehr machen. So. Und ist
1: schon <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann die letzte Frage. Wandern auf der Schwäbischen Alb oder chillen am Bodensee?
0: Wandern auf der Schwäbischen Alb. Geil. Also ich komme ja ursprünglich aus München, wohne jetzt mittlerweile in Stuttgart, aber äh, habe lange im zollern gewohnt, also gerade zur so Barlinger gegend Aber ich habe eigentlich nichts mit Barlinger am Hut, so wenn ihr das nachher fragen wollt. So. Ich, ich habe da nur meine Band und die Proberaum und Studio und sowas und war eigentlich ah, okay, also in Hechingen was halt so, äh, wo die Burg von Zollern ist, genau. Und da bist du halt auch so mm. gleich am Alp drauf und kannst im Mössinger Berg ruschen, alles hoch und runter und das ist ziemlich geil. Und jetzt ja, jetzt
1: In halt Zollern, die Gegend ist auch echt nice, ja. Genau,
0: weißt das du, in Stuttgart kannst du halt auch wunderbar rumwandern und sowas. Ist jetzt nicht mehr so Schwäbische Alb, so, aber, mm. ja, ist besser.
1: <lacht> Alles klar. hätten wir es auch schon erklärt weil ich dachte auch, du kommst aus Richtung Baling, aber dann...
0: Nee, ich Mühlchen dachte, das Beispiel. ist halt so ein Urban Myth. So, weil also <lacht> so, Alter, ich kenne da nix. So, ich war da, ich bin <lacht> oben und, und Musik aufnehmen so,
1: ne? Läuft, ja reicht auch. <lacht> Dann äh, kommen wir mal zum Album Exiled to the Surface. Mhm. Ist das eigentlich ein Album oder nur eine EP mit äh, fünf Songs und Bonusmaterial? <lacht> ah,
0: freche Frage, freche Frage. <lacht> ähm, nee, also ich kann euch auch die Geschichte dazu erzählen. Also äh, da sind vier Songs drauf, die wir schon mal veröffentlicht hatten und das war auf der Decade of Revival auf diese Compilation mit dem Live-Album äh, was man auf dem Rocker 2018 aufgenommen hat und mit der Wacken-DVD die ja auch also den kompletten Wacken-Auftritt gefilmt hatten damals und auf DVD rausgebracht hatten. und wir hatten damals nur 500 Units und es kam richtig an Ende Ende Mitte Dezember 2019 raus und wir waren dann nächsten Jahr schön äh, am Rumturn gewesen und wie gesagt hatten wir nur 500 Units und die waren halt sofort vergriffen und wirklich so, also nicht irgendwie so, wo, wo du dann irgendwie drüber schmunzeln kannst sondern wirklich so Hassnachrichten bekommen, wo auch wirklich so unter die Gürtellinie gegangen sind. So, Echt? ey, was uns einfallen würde, so eine Scheiße und es gibt nicht auf Vinyl und B, B, B. und dann war halt Corona ne? und dann ist das so irgendwie ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Und jetzt hatten wir quasi auch die Chance dazu, ähm, das ganze Zeug auf Vinyl rauszubringen mit den neuen Songs. Und da dachte ich mir einfach so, hey, wir hauen die jetzt einfach mit drauf, weil es gab es nur 500 Mal physisch. Und die Leute wollten es immer so auf Wachs haben. Ne? Und jetzt haben wir die halt draufgehauen. So. Und ich verstehe natürlich einerseits, dass man sagen kann, das ist nur ein halbes Album. Andererseits finde ich, hätte ich schade gefunden, wenn die jetzt so die Songs, weil ich auch wirklich gut finde, so unter dem Radar verschwunden wären. Und jetzt sind sie halt auf Platte und auf Wachs. Und jetzt hm. kannst du natürlich auch wieder beschweren. Man wird es eh nie den Leuten <lacht> recht machen können und hängen wir halt drin. Also von mir aus kannst du so sagen, ist eine Extended EP. Ähm, aber es ist halt schon mehr diesen Albumcharakter, natürlich sind vier neue, äh, sechs neue Songs drauf, äh, sind diese vier alten. Man hat äh, einen Song neu überarbeitet, was auch andere Drumspuren drin hat, äh, anderen Gesang. Verschiedene Basslines sind, sind anders. Ich weiß nicht, ob der Musikkonsument das hört. Also, ich weiß es, weil ich es noch nicht spiele und ich spiele es anders als früher. Hm. Und, ne. und
1: ja. Ja, Dom, äh, ja genau. Teutonic Storm hatte er ja aufgenommen. Der war ja, der ist jetzt auch schon sieben Jahre alt oder so von Venomizer. Ja, war der.
0: Genau, auf der Venomizer genau. damals mit dem Burkhard Schmidt noch als Gastsänger dabei äh, von Hate Squad. Und ja, jetzt dachten wir uns einfach, das ist eigentlich auch so die Geschichte, den, ähm, da kommt sicher auch noch eine Frage zu für Total Fresh mit dem Film. So haben wir den Song aufgenommen. Und dann gab es diese Split-Vinyl, die wir mit Reset dann zusammen gemacht haben, mit Alien-Noises und Total Fresh. Und da war erst äh, die Idee von Daniel Hoffmann, dem Regisseur, dass er halt diese kleine Seven-Inch-Vinyl macht. Und da soll Teutonic Storm drauf und äh, Total Fresh. Und mhm. ähm, dann hat sich das ergeben so mit Reset. Und ich fand es persönlich cooler, dass man halt irgendwie zwei Bands so die auch im Film vertreten sind und auch für den Film was gemacht haben, äh, dann so eine Art Split-Vinyl macht. Und der Film, äh, also in dem Film ist ja auch äh, Teutonic Storm drin. Und so ging eigentlich die ganze Schose los. Wir wollten eigentlich noch gar kein neues Album aufnehmen. Und äh, da ja. waren wir halt im Studio so, um quasi zwei Songs zu machen. Und dann waren wir so, ja, komm, machen wir die anderen auch. Was soll der Geiz? Und äh, ja, dann hat sich das so entwickelt, dass man halt diese Split-Vinyl so macht. Und sonst wäre halt nur Teutonic Storm und... Äh, Total Thrash auf das Bild wie nur gewesen, wegen dem Film. Ne? Und Tom war mhm. hat das nochmal neu aufgenommen.
1: So. Genau, ähm, ja, wir können auch gleich über den Film reden. Ähm, Total Thrash hatte ich mir letztens auch angeguckt. Sehr coole Doku, geht, glaube ich, so anderthalb, zwei Stunden, nicht ganz, zwei Stunden. Ja. Und ähm, ja, da seid ihr halt auch bei. Und ähm, fand ich ja halt noch ganz cool, dass äh, wer den Film halt nicht kennt, der beleuchtet halt die komplette deutsche thrash ära sozusagen, vom Anfang bis in die Neuzeit rein mit äh, unzähligen Interviews von <lacht> allen Bands, die irgendwo irgendwie beteiligt waren, also es war echt krass viel. Wie kam es da bei euch so zu der Kooperation? War war der Song Total Thrash schon vorher oder habt ihr denn den mit äh, Daniel sozusagen hier, kam der <lacht> auf euch zu? Schreibt mal einen Song für mich oder weil bei dem Song ist ja dann auch noch äh, Tom Angel Ripper mit bei, der dann auch noch einen Gastpart sozusagen, den ja. Oldschool Part übernimmt. Ähm, ja, Erzähl einfach mal ein bisschen.
0: Um, ja, die Geschichte mit Total Fresher, so, der Dani ist eigentlich so, äh, ich arbeite als Redakteur für sein Magazin, Metal Striker, so also ist quasi, wenn du so möchtest, mein Chef. Ne? Und ah. um, der war 2019, Ende 18, Anfang 2019 hat er mir da von diesem Film erzählt, was er da vorhat und ich fand's geil. Und dann war der, wie bei Some Kind of Monster, war so das Filmteam immer bei uns, also mit dabei, so auf Festivals, Konzerte, so alles gefilmt. Und ähm, dann wurde halt diese Produktion immer größer und dann als es zum Ende zu kam also er kam wirklich fünf vor zwölf irgendwie mit seiner Idee, schreibt mal einen Song für den Film, irgendwie so ums Eck geschissen, so mach mal. Und dann haben wir uns halt zusammengehockt und äh, haben dann einen Song geschrieben, also nur für den Film. Also und haben uns da auch natürlich so an der Thematik, dass du einen roten Faden hast, mit dem Film und dem Lied äh, an dem, also an dem Regiebuch lang gehangelt. Hat der Andy den Text gemacht, ist ja auch so quasi in drei Kapitel unterteilt. so Also die Oldschool-Phase mit den 80ern, dann diese modernere, weiß ich nicht, Ausprobierphase in den 90ern, wenn man die so nennen will. Und dann halt die Neuzeit. Ne? Und haben diesen Song geschrieben, haben dem Dani ein paar Demos geschickt, er fand es ultra geil. Und dann kam er irgendwie auf die Idee so, es wäre auch voll geil, wenn man da so einen, halt einen von den Teutonic 4 mit drin hätte. Und äh, wir war, sind und waren früher auch schon immer gut mit Sodom. Und dann habe ich mir so, Alter, fragt mal Tom und der sagt, ja, der eh die Idee, Tom, so weil ja Typ und alles singt geil, passt mit der Mucke dann auch mit uns gut zusammen. Und dann haben ja, wir ihm auch einfach Demos geschickt. Er fand es geil, äh, wir haben einen Text geschickt, das ist dann so gemeint, yo, lass es doch so aufteilen, weil 80er bis Mitte 90er kannst du dann alles singen. so Und in der zweiten Strophe kommt dann erst der Antiere Refrain machen wir zusammen und hat schon ein schönes oldschool brett Machen viel Soli rein, auch Oldschool-Gang-Shouts und alles. Und äh, so ist dann dieser Song entstanden. Und äh, okay. also meiner Meinung nach, also ich finde ihn geil. Ich hoffe, dass die Hörerschaft <lacht> den auch nicht so beschissen findet. Und
2: nee, der passt voll rein, der ist, der ist cool.
0: Der ist gut. Herrlich, ja. ja.
2: Und ich meine, wie geil ist das, dass, dass ihr ein Feature habt mit äh, Sodom? Ja, das ist ja natürlich denn der Ritterschlag, ja.
0: Übel. Ich, ich meine, das war ja auch das Tolle nachher mit diesem Split-Vinyl mit Reset zusammen, weil wir Alien-Noises gemacht haben und da ist halt auch der Schmier von Destruction dabei. Und jetzt habe ich ja. natürlich so, von meinem geistigen Auge, so so habe ja, ich natürlich jetzt next. zwei von den Großen schon einen Song mit denen gemacht. Ja, und jetzt bräuchte ich halt noch den Gerre und Mille. Und dann könnte ich mir irgendwie, ja, geistig einen <lacht> drauf runterholen, dass ich irgendwie mit allen vier Big Teutonic 4 einen Song gemacht habe. So, muss man mal schauen, ob die Bock zu haben, aber ich hätte schon Bock, weil ich, ich finde, das befruchtet auch irgendwie sich selber so, weißt du, wenn du da irgendwie Gäste noch dazu hast und das ist im Metal meiner Meinung nach auch ein bisschen zu wenig und äh, man kann natürlich, weil der Tom auch allgemein bei Total Fresh, hat auch nochmal selber Ideen mit reingebracht, auch wir er singt, der hat auch Sachen gemacht, die hat mir gar nicht so im Kopf und dann ist der Song halt so zusammengewachsen und das hat ihm gut getan. Also finde es richtig geil. Und ich glaube, wenn man das einfach auch, also muss jetzt nicht bei jedem Song irgendwie Gastvocals oder ein Gastsolo von hin zum Kunst irgendwie dabei sein. Aber so hin und wieder sollte man das, glaube ich, auch öfters machen. Ja. Das tut der Musik keinen Abbruch und zeigt halt auch, dass die Szene sehr familiär ist und da niemand irgendwie abgehoben ist. Auch wenn du gerade mit den ganz großen so in mhm. Deutschland irgendwie was zu tun hast. Und das hat mich natürlich auch persönlich selber sehr gefreut, weil ich natürlich, riesen Sodom-Fan bin, so, schon von kleiner Stöpsel an, so von zwölf an, natürlich, fette Agent Orange, äh, Flagge, die man sich damals <lacht> im EMP gekauft hat, so, noch mit diesen alten Karten oh. zum Ausfüllen, und dann <lacht> ja. hast du hingeschickt und alles, so, und die hing dann, ne, man kennt es noch, so, ne? und dann, dann, äh, ja, hing das so überm, überm Schlafzimmer, oder äh, oder überm Bett im Kinderzimmer, so, ne, und natürlich voll geil, also, hab mich auch sehr gefreut, super, super netter Kerl, sehr und mhm. nicht gerade aus und der hätte auch dir natürlich gesagt, so all das ist ein da habe ich keinen Bock zu. <lacht> und ähm, er fand's geil. Ne? Ja. Und finde ich toll. Also immer noch fettes Merci an den Tom und hoffentlich machen wir mal wir in naher Zukunft wieder mehr zusammen, stehen auch Sachen im Raum.
1: also Features oder Aber, Touren? Oder ja, Richtung?
0: damit Nee, touren jetzt erstmal, aber wenn ich jetzt sage ja, wann ja. und wo und dann passiert es das nicht, da sticht da wie ein Schwätzer, also erstmal erstmal erzählen, ja. wenn es dann wirklich safe aber ist. Aber ja ne? klar,
1: bietet sich auf jeden Fall an äh, mit Sodom oder anderen Bands aus der Riege ja. sozusagen zu touren, weil ja stilistisch, also stilistisch sehe ich euch auch so eher Richtung Sodom, sage ich mal, ähm, von den großen vier, von daher passt das eigentlich perfekt. Genau, du, hattest, du hast gerade ja. Features und so angesprochen. Ähm, klar, die äh, Metal-Szene ist sehr familiär und zusammen würdest du auf Features mit äh, anderen Künstlern oder anderen Genres eingehen, um neue Zielgruppen zu erschließen? Wir hatten ja vorhin schon das Thema Sharps.
0: Ähm, oder machst du nur, wenn du Bock drauf hast? Also ich bin ja Musiker so. Ne? Nee, also ich bin ja echt Musiker. Also ich mache ja nichts anderes, außer Musik so, spiele ja in mehreren Bands und mache also alle einfach Musikbusiness, mhm. alles drumherum. Und ich habe auch für andere Bands, da darfst du natürlich jetzt den Namen nicht sagen, weil so als Ghostwriter schreibe ich auch Songs für andere Bands und sowas. Und äh, also ich, ich habe da nichts dagegen, so, aber ich, ich würde schon, also wenn ich das jetzt mit Traitor oder mit einer Metalband band mache, in der ich selber spiele, dann muss das halt schon stilistisch, glaube ich, passen, so, weil ihr, ihr erinnert euch jetzt vielleicht an so Sachen wie. Ähm, Wer ging denn jetzt so in diese, diese Metalcore, Linkin Park Richtung, wie heißen sie? Ähm, Bring Me The Horizon? Die Italiener. Bring oh, Me The Horizon? Oder wie sie heißen? Ähm, die, ah, hab ah, mich blöd, äh, die sich von, von, von Clockwork Orange, da, fuck, wie heißt das? Lass mich das gucken. Ich muss kurz
2: mal. <lacht> jetzt bin ich komplett verwirrt. Also ich, Da bist du sowieso raus beim Metalcore, so ein bisschen. Also du das ist jetzt eine italienische um, Smashband,
0: oder? Ja, ich bin ich, ich jetzt gerade irgendwie total oder? over... Ne Ultra, ja Ultra danke. Nee, war Ultra Violence? Ich weiß nicht, ich du meinst gerade genau. Clockwork
1: Orange und die haben ein Clockwork Orange Cover.
0: Genau, Ultra, ja, ja, aber dann war's Ultra Violence, glaube ich. Ja, ne? ja, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die, das ist jetzt immer so, weißt du, jetzt redest du drüber, und ah, jetzt muss ich erstmal Flugzeugmodus ausmachen. Das ja, ja. <lacht> <lacht> und jetzt nehmen wir das alles auf und jetzt stehe ich wieder da. Ja, das, das, können, das können wir
1: einfach äh, gegenchecken und nachträglich. In der Playlist werdet ihr das ja, dann dann Meister haben. der Schere? <lacht> Welche Band das ist. Also
0: ich glaube, ja, es ist Ultraviolence, genau. Also es ist Ultra violence Oder wenn ihr jetzt an Lost Society denkt, ähm, die halt früher die richtige Oldschool-Fresh-Bretter gemacht haben und jetzt halt auch mehr in... Ich weiß nicht, ich glaube, der Sammy will ein bisschen mehr so einen auf Children of Bottom machen mit Elektro Beats noch drin und mehr Breakdowns und äh, also sind sehr gute Musiker, das ist glaube auch sehr gute Musik so, aber ich würde das dann nicht unter dem Namen machen und äh, ich, also ich, ich bin mir, ja, sag ich mal, für nichts zu schade so und jetzt halt mit meiner eigenen Band würde ich jetzt glaube ich nicht so diese 180-Grad-Wende machen hm. Aber, Und dann möchte ich es unter einem anderen Namen rausbringen oder so. Ja, das
1: finde ich halt auch immer ein Thema. Das hat mir, glaube ich, letztens auch mit irgendwem, ähm, ob man Bands sozusagen den Freiraum gewähren kann, dass die Neues ausprobieren, weil es ja irgendwo auch immer schwierig ist, äh, ein neues Projekt dann wieder an, anzufangen unter einem neuen Namen in einem ganz anderen Genre. Das ist halt immer so, muss man selber abwägen. Verschreckt man zu viele Fans oder gewinnt man neue Fans? Ja?
0: Es ist halt, glaube ich, ein Unterschied, wenn du äh, jetzt einfach mal so ein bisschen neue Einflüsse mit einfließen lässt. Also ich, ich hätte jetzt, wirklich gesagt, also ich hätte jetzt keine Angst vor irgendeinem Orchester in der Fresh-Nummer. Dass dann ein kurzer Part ist und du hast ein paar Streicher drinnen und sowas. Ne? Also wenn das so songdienlich ist, aber wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel Ultraviolence bleiben, so, also die haben einfach die ultraharten Fresh-Bretter rausgehauen und... Dann sind die plötzlich so Linkin Park, Bullet for My Valentine, Emo, Core Richtung gegangen, hm. unterm gleichen Namen. Und das ist halt, das hätte man sicher auch so in die Musik mit einbringen können, so aber erstmal so vielleicht häppchenweise. Und damit hast du viele Leute irgendwie, glaube ich, verschreckt. Und äh, ich, also aus musikalischer Sicht verstehe ich das, dass dich das irgendwann mal langweilt immer alles auf 200 BPM und dann nur auf der E-Seite rumrühren und sowas, so dass man andere Sachen möcht machen möchtest und da finde ich auch, dass der Künstler seine Freiheit hat, aber damit musst du auch rechnen, dass du dann einfach deine alten Fans wirklich verlierst oder erschreckst, aber dadurch natürlich auch andere neue Leute und neue Fans irgendwie möglicherweise generieren kannst oder da Aufmerksamkeit bekommst und das muss man halt abwägen und Darf dann, glaube ich, auch nicht sauer sein, wenn dann die Ultra-Hardcore-Fans dann sagen, dass das halt nicht mehr meins mhm. ist. Und ich, ich meine, ich bin da jetzt nicht mehr so puristisch, so, weißt du, ich, ich denke so, wenn es mir nicht gefällt, höre ich mir das nicht an und dann muss ich jetzt nicht irgendwie so Bandbashing machen. Ja. Aber. Dann ist halt auch die Frage, ob, die,
1: ob die Fans heutzutage sozusagen aufgeschlossener sind oder ob es denn so ist, wie, sag ich mal, in den 90ern, als die ganzen Thrash-Bands äh, wirklich rumexperimentiert haben und andere Sachen ausprobiert haben, teilweise, wo dann halt viele gesagt also haben. Das war ja noch gar nicht so wild. Also, da, wenn du das, ja, ja, klar. das
0: mal anhörst, so, so. Und äh, ich glaube, das ist halt, äh, man hat da so seine Phasen gehabt. Mhm. So, ne? Also, ich nenne das immer so, weiß ich nicht, du bist halt diese so Bauern-Dumm, so zwischen 13 und 16 und nur das ist geil und das muss zwar nur BPM und das muss nur Blasbeat sein und nur Gekreische und wenn du das nicht verstehst, bist du dumm so, ne? und,
2: äh, ja, und hast keine Ahnung, bei Metal bist nicht true? Fuck you and genau die, so, fällt mir so, da zum
1: Beispiel ein.
0: <lacht> ja, ja, genau so, ja, ja. Also, äh, immer, noch, immer noch ein geiler Song, ich spiele ja immer noch gerne einen guten mit krill Ja, auf Spaß. jeden Fall. <lacht> Nee, aber ähm, dass man da also sich quasi von diesem engständigen so loslöst, weil also fuck it so, also was, was hast du davon? Dann hörst du auch einmal nicht an so und, und lass doch die Jungs machen, was sie wollen. Ja. Aber man muss halt dementsprechend halt schon damit rechnen, dass du irgendwie so so deine puristischen Fans sag ich mal irgendwie damit verschreckst, so ne und äh, wenn du jetzt an die Endorama, so Creator denkst, so, und die ist super geil. Also wenn man sich das jetzt einfach anhört und jetzt nicht mehr in seinem 13-, 14-jährigen Sturm und Drang und nur das ist geil Phase ist, dann kann man das auch wirklich einfach, als ein gutes Album, und so. Und ich glaube, für die Band damals war es auch richtig gut. Für die Fans war es mir zu viele so, ne?
2: Ja, ich finde, es kommt immer ganz darauf an, was du auch für eine Band hast, ob die Band von sich aus experimentierfreudig ist und dass du äh, quasi als Fan auch erwarten kannst, dass sie sich immer ein bisschen weiterentwickeln oder ob du halt so eine äh, AC-DC-Motorhead-Schiene fährst und äh, hast zwar immer ein bisschen kleine Einflüsse mit bei, aber im Grunde genommen äh, wurde dein Sound festgemeißelt und äh, die Struktur steht und wenn du äh, das Album kaufst oder die Band dir anhörst, dann weißt du, was kommt.
0: Ja, ja. Also ich meine, es wäre ganz komisch gewesen, wenn jetzt irgendwie bei Slayer dann plötzlich Elektrobeats drin wären. So, ne? <lacht>
2: ja, geht gar nicht.
0: Na, also der, irgendwie ein paar Sachen, man so, muss ja auch nicht jeden Schwarm machen. Ne? So, aber ähm, nee, ich finde schon, dass der Künstler auf jeden Fall, sag ich mal, das Recht hat, auch andere Musik zu machen. ist nur die Frage, ob man das dann unter diesem Banner X machen sollte, unter dem man so steht. Weil man kann natürlich dann auch, sehr, also ich mache, ich wie gesagt, ich schreibe auch andere Musik. Ich habe auch ein Pop-Album geschrieben. Das mhm. habe ich für mich geschrieben. so Einfach aus Spaß. Das ist bei mir auf dem Rechner. so ne? und äh, cool. Weil ich das halt machen wollte. so Und äh, das kann ich natürlich jetzt nicht unter, keine Ahnung, Lorenz and the Traders rausbringen oder sowas. Mhm. Und dann, das so das wäre schon ein bisschen dann lustig. Ist das so, äh, ja, lustig wäre es. So, aber aber. Das also ist die Frage, wie viel Spaß auch die Leute verstehen, so, ja, ne? ja.
1: Genau, hier, ähm, Lenny von Dustbolt. Du Wo wir gerade bei
2: Pop sorry. sind. Achso, sorry.
1: Nee, ich wollte nur gerade ein Beispiel noch bringen, weil Erzähl. Lenny von Dustbolt, der bringt ja jetzt auch hier wieder, ich glaube, diese Woche oder so irgendein Akustikstück raus. Der macht ja auch so Akustik-Sachen, was ja noch ein bisschen anders ist. Ja, das bringt er ja Unter als ich glaub, eigenen, eigenen ich. Namen dann sozusagen. Genau. Ja.
0: Lenny Bruce Jr., irgendwas. Und dann macht er halt andere Musik so. Und ich finde auch, dass das ist, das ist total. Legitim und wenn es dir nicht gefällt, dann hörst du nicht an. Und wenn du halt mehr auf Das und das Geballer stehst, dann äh, hörst du halt das ja. und dann hörst du nicht Lenny Bruce Jr. So. Fertig.
1: Was wolltest du sagen, Mitchell?
2: Also, jetzt hast du meinen Übergang zerstört, <lacht> wo wir gerade bei Pop waren. Wie sehr sind die Leute ausgerastet, als Wham kam?
0: Oh, leck mich am Arsch. <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> also. Da muss ich ja jetzt auch leider ein bisschen ausholen. Es tut mir auch leid, dass ich viel rede. Ich so ne, viel dafür ziel. sind wir ja
1: hier im Podcast. Hey, alles cool.
0: <lacht> ah, ja, super. Ja. Ähm, nee, also, die Idee war, also, wir hatten ja auf der Me Deep in the Dead, die ja 2018 kam, dachten uns, hey, wir sind alle Punk-Fans und Punk vom Herrn ist Ramones. So, machen wir Blissfried Bob. Tausendmal gecovert, aber scheißegal, machen wir das und dann tun wir. Und da war das Ding ja, dass man irgendwie die erste Hälfte des Songs quasi ganz, relativ original getreu gespielt hat und dann zum Ende hinaus ist so dreimal so schnell und im Fresh Style so und ähm, der Andy vor allem der Andy ist da also unser Drummer und Sänger ist da die treibende Kraft gewesen so der hat richtig Bock mal so ein Cover Song zu machen was jetzt untypisch ist und dann war so, also wir stehen auch alle so auf George, George Michael <lacht> Wham wenn, wenn wir auf Tour sind irgendwann kommt immer Modern Talking und vor allem wenn wir betrunken sind alle haben weil und weil <lacht> sie <lacht> geht ab voll geile Mucke auch Thomas Anders eh auch super Typ und was weiß ich denn so. Also, da haben wir schon so, ich, ich, ich sag mal so in Anführungsstrichen Guilty Pleasures, mm. weil ich finde gar nicht, dass es Guilty ist, es gefällt mir, ich muss mich dafür nicht schämen, so fertig. Es sei und, du hörst ähm, das neue
1: Zeug von Thomas Anders, das ist schon wieder sehr peinlich.
0: Nee, nee, das wollen wir auch nicht, das ist so, nee, nee, das ist ja, nee, das machen wir nicht. Aber ähm, hat er halt die Idee gehabt mit Carlos Whispering, genau. Und mm. ähm, habe ich gemeint, so, ja, klar, kenne ich den Song und ich hör's mir mal an und dann hab ich mich halt hingeschaut weil ich wollte einen eigenen Song draus schreiben so ne? und äh, das muss quasi ein traitor Song sein aber da müssten quasi nur die Lyrics drauf passen und äh, that's it und wenn du jetzt quasi diese Lyrics nicht hättest so, so dann wäre es ein also ist auch ein komplett eigenständiger Song geworden ich weiß nicht wie musikbewandert ihr seid so aber also Mitch ist über dir hinten da da ist auch eine Gitarre und dann wird dir sowas sagen wenn der Song so im Key of D ist also Tonschlüssel ja. D, dann, äh, das, so ist der Song Carlos Whisper und wir haben den halt erstmal auf E umgemünzt. Mhm. Dann war so dieses Ding, was man braucht für den Wiedererkennungswert, ist dieses Saxophon-Solo oder die Saxophon-Melodie, wenn du so möchtest, und die ist ja nur so Sex in den Ohren, so. das braucht man einfach, das ist geil. Und das haben wir natürlich, also vom Blasinstrument, das auf ein Seiteninstrument umzuschreiben, ist ja auch wieder was anderes, ja. und haben es halt so umgemünzt und dann... Ähm, ja, einen eigenen Song geschrieben und dann einfach die Lyrics draufgehauen und dann am Ende äh, vom Song haben wir auch die Lyrics noch ein bisschen um Refrain geändert. Ja, so.
2: yeah, never gonna wash again. again.
0: Never gonna wash again, richtig. <lacht> richtig. Und äh, ja, es gab, also ich sag mal so, es, es ist super angekommen bei 85 Prozent der Leute. Und was mich dann gewundert hat, bei manchen, so, so, die so richtig Hardcore-Trader-Fans sind, die wir auch gut kennen und mit denen geht mal ein Bier saufen und sowas so. Und die dann so kamen, so, da muss das sein, was ist das denn? Und, und da war ich so, alles doch geil, so, so, lach doch mal mehr, so, nimmst okay. doch mal mit Humor. Und also, wir sind, wie gesagt, das ist auch kein Song, um sich äh, über Wham lustig zu machen oder George Michael. Es ist einfach, wir sind wirklich Wham-Fans. Also, Last Christmas muss ich jetzt nicht immer hören, so und äh, ich fand das geil. Ich fand diese Idee geil und dachte, ja, das macht mal nicht jeder so. Und äh, da siehst du halt auch wieder, dass du es niemandem recht machen kannst, weil dann ist so, boah, jetzt machst du was eigenständig, ja, was soll das denn so? Und sonst kriegst du immer dann so, so Sachen an Kopf, genommen. ja, aber. Die Band XY damals, 1984, habe ich da schon gehört. Und ich habe ja Metallica eh live gesehen. so Und da gab es dich noch gar nicht. Und da denke ich mir halt auch so, ja, okay, komm. Also, dann hörst halt mich an. so Also, ja. wenn es dir nicht gefällt, das ist ja auch voll legitim. So ist nicht mein Jam. Easy. Niemand sauer. Aber da irgendwie so, so, den internet facebook Rambo machen, so, also verstehe ich da dann halt auch nicht so, aber du sollst, soll jeder machen, was er will und mittlerweile ist man ja auch so, dass man, ich glaube auch, so wie wir mit Trader unseren eigenen Sound haben, dass man sich da wirklich ein bisschen abgrenzen kann von den anderen Sachen und Du hörst einen Song und du hörst, dass es ein Trader-Song ist und wenn dir der eine Song nicht gefällt, dann skippt den halt. Ja, genau. So, also ist niemand böse ja. und,
1: und. Und das Ding ist, es, es ist ja eigentlich, wie du gerade schon meintest, es ist ja eigentlich auch ein Trader-Song, wo dann halt nur die Trademarks sozusagen von Carlos äh, Whisper drin sind. Was mir beim ersten Hören sozusagen, ja, es kam mir bekannt vor. Und dann, ähm, Whisper war mir jetzt auch so als Songtitel nicht so geläufig. Dann habe ich erstmal gegoogelt, ah, jetzt
2: ja.
0: ja, klar, der ja, dann, die,
2: ja so. die Melodie habe ich seit heute im Ohr, das geht nicht mehr raus.
0: Ja, ja. Also, aber ich, ja. Also, wie gesagt, ich, ich finde das ja auch cool so. Und wir, wir haben, wir, wir nehmen das ja auch alles so ein bisschen mit Humor. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Visualizer-Video auf YouTube mhm. gesehen habt. Dann haben wir da also gerade Modern Talking, der hat Thomas Talkin Anders und, und Bullen. Ja, Not, not wham, man. so mit Ding drüber und, und <lacht> äh, dann, das hat der Andi gemacht, das ist auch super geil. Da oben ist dann so ein Sticker drauf, so und er äh, kennt ja auch diese diese Hausfrauenzeitung, so die bunte und Print und was weiß ich. Und dann steht da oben halt so die Monotone und äh, endlich ist Metal tanzbar und ja, kostet 12 ,50 Mark oder sowas. Und das fand ich halt mega lustig. Und äh, ist halt auch wieder so ein bisschen in diese Schiene so. Nicht, zum, nicht wirklich zum Trümmer lustig machen aber so so als zeit so, guck mal, lach doch mal so, so. jetzt machen wir einfach so eine ja, so Schnulze, ein bisschen Moschweg und ich find's geil, also ich bereue nichts. Ist ein cooler das Song ja
2: geworden. Fun. Die Frage ist ja, wenn man sich überlegt, okay, wir machen jetzt Wham, muss man da bei Wham anfragen, dass man da irgendwie die Lyrics halb verwenden darf oder so ein bisschen die Melodie oder ist das denn so weit zerhackstücke, dass man da eigentlich gar keinen mehr fragen muss?
0: Ähm, du, wir haben ja angegeben, also ist ein eigenständiger Song. A ist ein ganz anderer Key. B ist, äh, deine, deine Sachse von Noten sind nicht die Noten auf dem Griffbrett, die du da spielst. So, die Melodie am Ende vom Solo, wo du das irgendwie erkennst, das ist so quasi, ist, sag ich mal, zu so 98% wie diese Melodie. Und wir haben natürlich uns jetzt nicht als Texte angegeben, dass George Michael drin so und wir haben nicht gesagt, dass das von uns ist. Und da hast du dann keine Probleme mit Copyrights. Okay. Also okay. du kannst halt natürlich nicht sagen, äh, ich, ich habe den Text geschrieben und kriegst da Tantien mit da gibt es Ärger. Und von ja. daher ist es ja so also ein eigenständiger Song. Wir haben äh, überall bei der GEMA äh, beim Label und alles angegeben, dass das halt George Michael ist und der kriegt quasi damit jetzt Geld, dass wir das spielen und äh, wir halt für den Text nicht. Ne?
1: Wenn er noch leben würde. Okay.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> aber du weißt ja, Displatten, Label und was, was ich für da coole kriegst.
1: Sony steckt da bestimmt hinter, glaube ich. Ja. <lacht> ja, also ich finde auf jeden Fall, gelungen der Song, eigenständig, gerne mehr. Also ja. Nicht nur, aber... Das freut mich. <lacht> oder, oder ist mein äh, Cover-Album geplant.
0: <lacht> ja, also ich dachte halt wirklich, also welche, welche Fresh-Band kennst du, die mal so einen Song bewusst hat? So, weil... Wenn du jetzt in Metal-Song dann einfach spielst, so, da bringst du nicht irgendwie dein eigenes Ding mit rein, dann singt da halt wer anders und drum hört sich ein bisschen anders an, aber äh, vielleicht ist die Produktion dann ein bisschen klarer, wenn du irgendwie so einen alten Schinken von 81, 82, 83 oder sowas nimmst. Aber äh, da, da kannst du halt auch nicht, wie soll ich sagen, nicht großartig drauf rumspasten, weil du halt einfach schon so diese, diese Vorgabe hast und dann also wenn wir jetzt, keine Ahnung, Master of Puppets covern würden, also wirst du einfach versagen so, weil das irgendwie umschreiben und ja. dein eigenen Stil reinbringen, du versagst damit. Das sind das sind zeitlose Songs und die sind so krass komponiert und so toll, da wäre jeder sauer, da wird jeder sagen, so denke ich so, und das hättest du sparen können. Das, das tut und so verschlimm besser Das mhm. braucht kein
2: Mensch Ja, das sind ja so gewisse Heiligtümer, die sollte man schon nicht anfassen. Also gerade Master of Puppets, ich glaube, da kannst du auch nur die Finger verbrennen.
0: Ja, das war jetzt auch immer so ein Beispiel. Ja. So. Also, da gibt es ja viele Sachen. Ne? Also, ja, und ich
2: finde halt geiler, wenn, wenn du halt äh,
1: wirklich einen Song nimmst, den auf deine eigene Art und Weise und so coverst und dein eigenes Ding draus machst, wie es halt äh, Children of Bottom zum Beispiel auch oft gemacht haben mit Oops, I Did It Again oder Umbrella genau. oder sowas. Die haben das ja, ja. dann öfter aufge, aufgegriffen.
0: <lacht> ich ich meine, das ist ja auch ein eigener Markt mit diesen, diesen Metal-Covern. Es gibt ja Frogbeam ja. Studios. Ich weiß nicht, ob ich das hm. so sage. Das ist, glaube ich, ein Film, ja. soweit ich weiß. Und der macht ja auch einfach geile Cover von so Pop-Songs, und die auch echt catchy sind und in einem eigenen Style. Und, und das, das hat schon natürlich auch was, ne? Und Weiß nicht, ja, wo du gerade
2: Froglieb sagst, die hatten wir auf dem, äh, wo waren die denn? Auf dem Force. Ich kannte die aber auch gar nicht und äh, habe dann da nur äh, kurz vorbeigeguckt, weil ich mir gerade was zu essen gehört habe. Und dann habe ich da auf einmal die Pokémon-Melodie gehört. Ich, was ist denn hier los? Und habe hab mir die angeguckt und wie cool ist das eigentlich? <lacht> das ist auch, äh, dass die ganzes Konzert damit gegeben haben, mit so Cover-Sachen, auch äh, viel so aus unserer Kindheit, die sag mal hier so Pokémon und sowas alles gecovert haben. Das war schon ganz witzig.
0: Jetzt, wo du, wo du, ich muss auch noch kurz mal nicht zum Thema aber pass mal auf Pokémon. Ich hatte da nicht, weil, weil sie haben, ich kenne das Cover auch. und ähm, ihr müsst euch nachher, wenn wir gelabert haben, so einfach mal es euch mal. Dann geht ihr mal äh, irgendwie auf Spotify oder YouTube oder sowas und hört mhm. euch das neue Großalbum an. Ich glaube, das heißt Imperium okay. oder sowas ja, das und dann nehmt den, den dritten <lacht> den dritten Song. Nehmt den dritten Song, mir fällt der Name nicht ein, aber der dritte Song auf diesem Album Hört euch das an, weil, weil ich, es äh, ist auch lustig, ich bin da von schleswig holstein gefahren, hat da, äh, meine Freundin dabei und dann ist auch große Ghost, ich mag auch Ghosts, ist nette Musik. So, und dann äh, haben wir da mal reingehört und der dritte Song ist eins zu eins einfach das original von Pokémon. Und dadurch so leck mich am Arsch. Eins zu eins mit den Beckenbetonungen so, und sie machen das mit den Keys so, und du bist da einfach so ah, ich will der allerbeste sein <lacht> und dann, dann kommt da halt so so Ghost-Zeug so. und da dachte ich wie frech ist das denn so, also also klar, irgendwie wiederholt sich auch alles, weil äh, blöd gesagt, wir haben ja nur zwölf Noten, die man irgendwie mal im Vierteltag, Dreiviertel, Sechs, Achtel mal schnell langsam und jedes Riff wurde eh schon von Black Sabbath beschrieben so, ne? und irgendwann bist du da ja auch beschränkt mit, aber da dachte ich mir boah, da hätte ihr euch ein bisschen mehr Mühe geben können, um das zu so Weil Pokémon jetzt halt auch nicht so ein Nischending ist. Das ist so eine ganze Bewegung und das gibt's immer noch riesig und äh, dass euch da niemand im Studio gesagt hat, boah, hey, also... So genau ich kenne Pokémon, was ich Aber <lacht> Ja, zieh's euch nochmal rein. Das ist der dritte Song so. Also, ich kann
2: auch Das, das habe ich ja noch gar nicht gehört. Also, ich bin kein großer Ghost-Fan, aber Gandhi, du hast mir das auch nicht gesagt. Oder? ich hatte das Album,
1: hatten wir auch kurz drüber geredet und bei ein, zwei Songs hatte ich auch so Sachen drin, die mir bekannt vorkamen. Ich weiß es nicht mehr, ob es Pokémon yeah. war oder ob ich eventuell auch an Dragon Ball oder sowas gedacht habe. Warte, ich spiele den
0: einfach nochmal kurz an. Das ist Imperial. Imperial heißt das Album. ist das. Grad, Spillways, ja ja. ja. Also ich ist einfach was. Spillways ist das. Äh, ich weiß nicht, ob wir das machen können im Podcast, das kurz laufen lassen, sonst fliegt der Nacht raus oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber <lacht> ihr hört das einfach schon am Anfang und dann kommen genauso diese Beckenbetonungen und das ist eins zu eins. dieses original Pokémon. Ich, ich habe es so. gerade zehn
1: Sekunden anspielen lassen, das sollte okay sein. Also das hört man nachher im Podcast. Ihr hört es jetzt nicht, aber ich nehme es mit auf. <lacht>
0: okay, okay, weil das ist schon ziemlich, das fand ich schon ziemlich lustig. Du hast Recht, du dann hast Recht. Hau am besten machen wir noch dieses Pokémon-Theme dahinter, so, dass du das hörst. So. Und ich dachte, <lacht> und das kam mir halt so vor. Und ich hörte, Alter, das kann doch nicht wahr sein. So, ne? Und dann will ich noch mal hören, irgendein Song von Trader klingt so wie das und das. Und nee, 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 das lass mich sicher nicht bieten, so. <lacht>
1: Ich muss gerade noch mal gucken. Wir hätten auf jeden Fall drüber geredet, aber nee, ich hatte das. Den hatte ich mir nicht. Weil ich hatte ähm, dann halt auch Songs in unsere Playlist gezogen und wenn mir das aufgefallen wäre, dann hätte ich Pokémon dahinter gepackt.
2: <lacht> Aber ich
1: nicht Ja, gesehen. siehst du, also
0: check das mal, check das mal. Aber
2: ja, das wüsste ich, dass du, wenn du gesagt, gesagt hättest, Pokémon und Ghost, dann hätte ich schon große Ordnung gekriegt.
0: <lacht> ja, siehst
1: du. Aber ja, wenn man es weiß, auf jeden Fall direkt sofort. Ja. <lacht> mm -hmm. Und das Schlimme ist, du hörst dann auch nicht
0: nichts das. mehr anderes. <lacht> ja, genau, ne? Hast du das? Das ist schlimm,
1: schlimm. So. Ghost und sie machen das halt oder. irgendwie
0: mit einer Orgel oder sowas und äh, keine Ahnung, aber da dachte ich, ach ja, komm, come
1: on. <lacht> ja, wenn man mit durchkommt. Oder vielleicht haben sie recht, ja, abgeklärt.
2: <lacht> ja, okay. ist halt Nee, schwierig. Nintendo ist da ganz stark hinter. Also Nintendo, da darfst du nicht einfach mal sowas abkupfern, die sind da schon Disney-like. Die lassen sich da nicht in den Vorgarten scheißen
0: ich, ich meine, vielleicht haben sie es irgendwie so so gemünzt, so, äh, das war auch im anderen Podcast, da hatten die das, ich weiß, vielleicht lüge ich jetzt, aber das war der alte Gitarrist von Eisbrecher und der hatte damals, also Jahre her, dieser Typ hatte ähm, den Soundtrack für Pokémon geschrieben.
2: Genau, das Deutsche. Hm. Stimmt, und Digimon und diese ganzen Dinger, ja.
0: Genau, war, und dann ging das so voll krass durch die Decke, war auch selber überrascht mit allem. Und äh, wenn ich jetzt der Typ wäre beispielsweise und sehr grießcremig, dann würde ich halt Einfach mal anknopfen, so, yo, also das sind komplett die gleichen Akkorde, das ist komplett die gleiche Betonung, die gleiche Gesangslinie, das ist so viel gleich, also weiß ich nicht so, ne? Und man kennt es ja auch mit den Samples, so, dass da irgendwie, wo war denn das, da, da ging es um so einen Hammerschlag so auf den Amboss und das hat wurde von irgendeinem Film gesampled und zwar irgendwie eine Sekunde und die wurden für Millionen verklagt davon. Weiß die Geschichte genau, aber da gibt es ja ganz viel so Aber es kam, kam ja zum Beispiel auch mal ja, auf, das ist dass ja hier Bushido
1: Markt. irgendwas von
0: Dimo Borgia oder sowas gecovert oder ja, aufgenommen ja. hatte. Oder so. Ich glaube, der Song war Mittelfinger hoch von Bushido. <lacht> Keine und Ahnung. da war Casper auch dabei und sowas. Ja, ja, aber da war <lacht> von Dimo Borgia diese, diese, ähm, ähm, also diese Orgelmelodie und alles drin. Aber eins zu, einfach rausgenommen und dann aufgerappt. So, okay. ne? Und also ich, ich würde auch, also ich würde mich dann geehrt fühlen, so als Künstler, so so oder als Musiker, ähm, wenn jemand kommt, darf ich das nehmen und einen eigenen Song machen, so, so ja, sag's halt dazu, dass das von da ist so und ich wäre auch nichts dafür, aber mach's an. Klar, ja, finde ich geil. So, ne? Aber wenn du es halt ohne zu fragen machst und dann noch mega viel Kohle mitkriegst, und ja, also
2: er ja, ist schon frech, ja.
0: Ist frech, ne? Ist frech. Ja, ja finde ich auch. Ich also,
2: ja, wenn, komm, wenn, ja. wenn man
1: durchkommt, dann funktioniert und wenn nicht, dann äh, muss halt nachzahlen. Mhm. Das ist äh, bestimmt nicht schlecht, denn gerade im Fall von Ghost. Kann sich lohnen. Und ja, bei Pokémon bestimmt auch hier. Noel Picks war das. Der ist auch immer noch bei Eisbrecher. Und der Checker, der hat ja auch den äh, Poker Rap eingesungen. Also Alex.
0: Ja, <lacht> ist auch richtig. Ach, Wenn klar. er nicht auf RTL irgendwelche Autos schaut. Ne? Ja, D-Max, D-Max. d excuse mal, aber excuse excuse. ich habe keinen Fernseher und auch vor allem keinen Table-Fernseher.
1: <lacht> Ich hatte letzte Woche tatsächlich den äh, A&R getroffen, der sozusagen Eisbrecher entdeckt hat und ähm, da sind wir halt auch drauf, auf Pokémon gekommen und d und den Checker und das war ja eigentlich, Checker war ja so die erste Serie bei d die den Sender sozusagen irgendwie groß gemacht hat oder so und das war ja auch ja. vor Eisbrecher sozusagen, dass man ihn eigentlich nur als Checker kannte und jetzt ist er halt bei Eisbecher. <lacht> ja, richtig, richtig. <lacht> aber es äh, ist halt immer lustig, was sie teilweise auch für einen Background haben, so wie du ja auch sagst, dass du Pop-Alben schreibst oder für andere Acts, Bands, sozusagen Ghostwriter bist. Du bist ja auch selber in drei Bands, wo ich es weiß, aktiv. Und,
0: es gibt noch eine Viertel, oder bin ich noch Session und äh, eigentlich bin ich noch bei den äh, Rockin' Thousands, das ist die weltgrößte Coverband ist von Dave Grohl, das kennt ihr auch. Weißt ja, du, ja. mit diesen tausend Musikern, die dann im Stadion sind und äh, so 200 Gitarristen, 100 äh, Drummer, 200 Sänger und sowas. Und dann spielst du da, da spiel ich auch noch drin. Aber das ist mehr so dieses Spaß, da kriege ich auch nichts für. Und eigentlich äh, jetzt momentan bin ich auch Session-Bassist bei Hate Squad, weil der mhm. Bauke so Rest in Peace ist ja leider an, an Krebs gestorben. Und oh. da sind wir dann auch äh, jetzt im August erstmal in Portugal ein bisschen Konzerte spielen. Und genau, das ist nur Session-mäßig und sie haben mich gefragt und da... Habe ich natürlich auch gefreut, weil der natürlich auch unser Label-Boss war und es dann auch eine emotionale, sag ich mal, ein emotionales Ding von mir ist, dass ich da sehr, sehr gerne aushelfe und genau. Auf jeden
1: Fall. Also halt immer Musik
0: machen.
1: Ja, Aber du lebst dann halt auch davon und äh, tingelt sozusagen von Band zu Band. Dich kann man denn theoretisch auch buchen als äh, Session-Bassist oder spielt so auch andere Instrumente?
0: Ja, also ich spiele äh, Bass und Gitarre, aber mhm. Gitarre jetzt nicht so geil, so, so, das ist so, also ich bin Bassist, ich habe Bass gelernt und, und, und äh, das ist auch so mein Instrument und ähm, nee, kann man kann man machen, aber ich bin auch, wie gesagt, im Managementbereich und mache so Bandaufbau viel mit und äh, als freier Redakteur angestellt und es sind halt überall, hat halt alles was mit Musik zu tun, da kriegst du überall deine Fetzen so quasi und ist natürlich mehr schlecht als recht aber äh, bist dein eigener Chef und bist viel unterwegs kannst macht mir einfach Spaß das ist das, was mich auch glücklich macht und und also ich würde es jetzt nicht irgendwie tauschen wollen aber eigentlich bin ich studierter Geophysiker und habe erst als Ingenieur gearbeitet mhm. und äh, irgendwann gab es zu so viel Arbeit als also für das Ingenieursbüro und dann musste ich quasi entscheiden so ja willst du ganz viel Kohle haben und halt nur Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen aufbauen oder noch Mucke machen. Und dann, ich stehe nicht auf schnelle Autos, ich stehe nicht auf so krasse Sachen, die viel Geld kosten. Ja, aber du so, und dann ja für die du Umwelt
1: wenn du Photovoltaik-Analysen... Ja, aber das
0: kann, das, das kann ich ja immer noch. Also, also wenn wer wenn Fragen für, weiß ich nicht, bodenphysikalische Grundanalysen hat oder einfach eine Bodenanalyse braucht und äh, so kann sich gerne bei mir melden, kann ich alles durchführen und bin auch da äh, jetzt, ja sag ich mal, äh, habe ich länger gemacht, so, so war da auch international unterwegs so Marokko, England, Irland, oh, Schottland, also die ganze Insel hoch und runter. Und äh, das ist halt auch zeitfressend. Und dann ja, dachte ich mir, mir macht es schon auch mehr Spaß und irgendwie auch noch glücklicher, wenn ich halt Musik machen kann. Und das, was mir hat Freude bereitet, so, ne? Und mhm. äh, also nicht, dass mir dieser Job nie Freude bereitet hätte. Ich fand es ultra geil, was in verrückten Ländern war. Drei Monate im Iran, habe da für Archäologen so Geomagnetik gemacht. So könnt ihr euch vorstellen, so wie... Äh, den Boden röntgen mhm. und dann kriegst du Daten raus, dann machst du Bilddateien draus und dann sagst du denen halt so, ja, ihr grabt halt drei Meter neben der Mauer, so kommt mal da lang und grabt da mal runter, dann findest du deine komische Moschee, die du suchst oder so. Ne? Und, ähm, <lacht> so Sachen und das war natürlich super aufregend und ich Krass. möchte auch alles gar nicht missen, aber ich kann das ja immer wieder machen, weil so Ingenieure gibt es jetzt so nicht wie Sand am Meer, so vor allem Stimmt, in diesem ja. Bereich und äh, Klimawandel ist so ein Ding ist da, ist real, ist von Menschen gemacht. Alle, die was anderes sagen, sind nicht dumm, aber unbelesen, würde ich mal sagen. Und äh, das wird jetzt in den nächsten zehn Jahren auch nicht besser. und mhm. Also kann man natürlich auch alles wieder machen, aber jetzt so momentan, wie das läuft. und ähm,
1: Wie, wie lange lebst du jetzt schon ich, von der Musik? Wie lange machst du das jetzt professionell? Ich
0: habe... 2018 habe ich damit angefangen, so, so Selbstständigkeit und das alles so zu machen. Und war dann Cor Corona ein großer
1: Einschnitt oder war, weil das Songwriter ja. war noch in Ordnung?
0: Ja, also da, da waren halt genau diese anderen Sachen, dass du dann so, so ein bisschen Management-Zeug gemacht hast, dann trotzdem Artikel geschrieben, ähm, dann habe ich natürlich auch mal so irgendwie auf einer Messe gearbeitet oder so. Was irgendwie so, so, also jetzt während Corona nicht, aber jetzt dieses Jahr beispielsweise hattest du quasi zwei Wochen off und dann habe ich ein Angebot bekommen, wo du irgendwie 23 Euro die Stunde bekommst, dass du da ein bisschen über so Technik und Scheiß laberst. Und äh, dann bist du dann eine Woche und dann nehme ich das natürlich mit. Also einfach diese ganzen Sachen machen. Du kannst immer wieder auf den Bau gehen. So, ich habe früher als Zimmermann auch gearbeitet und so, ne? Also das geht alles. Und... Ich finde es einfach schön, dass du quasi diese Möglichkeit hast, dir das so zu gestalten, weil halt alles, egal wie toll dein Job ist, irgendwann kommt immer diese Routine und dann nervt dich das irgendwann mal. Auch wenn es richtig geil ist und du machst halt zehn Jahre das Gleiche und irgendwann ist halt so dieser, denn, dieser Esprit weg und äh, einfach nur diese Möglichkeit zu haben, dass ich quasi da auswählen kann, was ich machen will. Das gibt mir so viel Freiheit, das gibt mir so viel auch Zufriedenheit damit so irgendwie, dass ich da mein eigener Chef bin, mich natürlich um meinen eigenen Scheiß alles komplett kümmern muss. Aber wie gesagt, ich stehe jetzt nicht äh, drauf, dass ich bei mir ein Porsche stehen habe so, oder dass ich in eine Gucci... Tasche haben muss oder so ein Scheißdreck. So, und, und ich bin da so einfach genugsam. So, das Einzige, was halt Geld kostet, ist so, so Instrumente so. Und mhm. die sind halt jetzt auch nicht so Thoman-Instrumente für 200 Euro, die man dann spielt. Aber mittlerweile hat man ja auch Sponsoring und dann fallen da plötzlich so 40 Prozent vom Preis weg. Oder, <lacht> yo, äh, hier, ich schick dir einfach mal was so und mach mal ein Foto mit und sag, das ist gut so. Ja, klar, mach ich das so. Das ist, also, passiert, passiert dann so, ne? Und, äh, da bin ich schon sehr zufrieden und, äh, es ist schon noch viel Arbeit, also ich stehe jeden Tag, bin ich um sieben, bin ich da am Schreibtisch, dann erstmal den ganzen Papierkram, das sind ja alles Firmen einfach. Mhm. Und du bist halt Selbstständiger und hast quasi eine Band, was eine Firma ist, ist eine GbR oder eine GmbH, du musst die Steuern machen, du musst die ganze Akquise machen, das ist halt einfach... Firma X, wenn ich jetzt Fliesenleger wäre, müsste es genauso machen ja. in der Selbstständigkeit. Also das Wenigste ist eigentlich, was man tut, dann noch Musik schreiben und dann ist das Musik performen. Einfach irgendwie auf eine Bühne stehen, wohin zu fahren, mit Leuten labern, danach ein Bier saufen. So, Das ist dann quasi für mich so der Lohn. Und dann juckt mich das gefühlt, macht, also es macht mich gefühlt glücklicher, einfach irgendwie keine Ahnung, 1.500 Euro auf dem Konto zu haben anstatt 5.000, weil ich dafür genauso viele Sachen machen muss, die ich halt dann nicht so toll finde und mich da nicht so sehr verwirklichen kann. so und Das ist für mich irgendwo Glück und bringt mir da Zufriedenheit. Und ist natürlich toll, dass ich auch viele Leute da in meinem Umfeld habe, die da mitziehen mhm. und das auch machen, obwohl die noch Fulltime-Jobs haben, obwohl die dann irgendwie Kinder haben, so bei Trader beispielsweise, aber die trotzdem auch diesen ich sag mal, Spirit haben und es auch machen wollen. Und ich würde natürlich auch viel mehr rumtouren und und irgendwie monatelang Tourbus so. Aber da musst du dich halt dann ein bisschen drauf einstellen, weil alleine kannst du es nicht machen. Ja. Und wenn dir das so nicht reicht, so habe ich es ja gemacht, dass ich mir dann einfach mehr Aufgaben suche, mehr Band spiele mhm. und so und bist dann genauso unterwegs. Und dann ist da niemand sauer. Jeder macht seine Aufgaben und man redet mit allen offen. Und es ist einfach. Also ich finde das geil. Also ich ja, schwöre mich da jetzt nicht
1: so. Sehr. Nee, auf jeden Fall, ich kann ich kann das absolut nachvollziehen, die Freiheit sich zu nehmen sozusagen. Und seines ist dann, glaube ich, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Witchell eher einer, der auf Nummer sicher geht. <lacht> Weil das halt Das auch heißt doch
2: Nummer sicher, ja. <lacht> <lacht> Du bist halt äh, ein bisschen flexibler, wenn du studiert hast und alles. Und ja, ich habe halt die klassische Ausbildung, äh, hast du Schule gemacht, hast du deine Lehrstelle gemacht, hast denn in dem Job, den du bist, äh, bist du jetzt halt drin. Man hat halt jahrelang Berufserfahrung und ja, das willst du jetzt auch nicht wegschmeißen, beziehungsweise äh, ja, man ist halt äh, so in seinem Trott gefangen, hat aber auch mittlerweile auch Familie, um die man sich mit kümmern muss, die man finanziell versorgen muss. Und äh, da hast du halt eine gewisse Verantwortung.
0: Ja, aber ich meine, ich halt anderes, ja. Also, Gandhi und Michi macht dann dafür jetzt einen geilen Podcast. So, ne? Also, genau. das gibt also ja Hobbys immer noch Sachen, wo man sich halt auch selbst verwirklichen kann und so. Und, ähm,
2: Wichtig ist ja, was man auch sein Leben macht.
0: Also es ist ja auch keine Frage, so es ist voll geil dann irgendwie mal ich sag mal ein Haus zu haben so ich habe jetzt also letzten Monat ja auch Probleme dass da meine Rechnung nicht reinging die ausgestellt waren und dann plötzlich ist so Anfang des Monats und du hast irgendwie noch 80 Euro auf dem Konto so am siebten Wochentag und dann so hey was geht denn da so ich krieg da noch Geld da noch Geld da noch Geld und dann stehst du halt da ne also sind jetzt schon die wichtigen Rechnungen bezahlt, aber so irgendwie von 80, 90 Euro im Monat leben, ist halt auch beschissen. Ja. Und dann machst du natürlich mehr Sachen, aber das ist so der Sonderfall, das ist jetzt halt einmal blöd gelaufen. Aber nee, also ich finde einfach wirklich so, so dass man man muss diese Sachen machen, um die einen glücklich machen, die einen irgendwie zufriedenstellen und ähm, alles ist Arbeit, alles wird irgendwann mal, kotzt auch an und ähm, ja, ist ja, Macht da jeder so, so sein Ding und, und, und äh, ich, ich da muss man jeder für sich selber irgendwie muss ja jeden Morgen in den Spiegel schauen. Und ich meine, ich kämpfe jetzt nicht dagegen an, so ein 9 to 5 zu haben. so Ich habe das ja auch jahrelang gemacht. Ne? Ja, und, und im Endeffekt, äh, wenn du
1: meinst, du ja, stehst eh früh auf und hast sozusagen irgendwo auch deinen Rhythmus, dann hast du halt nur sozusagen verschiedene Aufgaben für verschiedene Unternehmen, dann im Endeffekt.
0: Richtig, und richtig dann halt, so, ne? Und ja. dann. Ja genau, und dann ist halt das Ding noch so: dann darfst du halt noch irgendwie in der Welt rumreisen und nette Leute kennenlernen und tolle Podcast-Sachen aufnehmen. <lacht> und es so, ist halt dann irgendwie schon, äh, gibt mir mehr als dann immer 5000 Euro auf dem Konto. Wohl ich das natürlich auch geil finden würde, wenn ich jeden Monat irgendwie 5000 Euro aufs Konto überwiesen bekomme oder sowas. Keine Frage. Ne?
1: Ja, das kommt dann, wenn, wenn Trader und die anderen Bands einfach ein bisschen anziehen, jetzt mit dem neuen Album. Heute, ja. also jetzt <lacht> am Freitag Charts und dann nächste Woche die ersten 5000 aufs Konto.
0: Ja, das ist, es Traum, ist ja, also, also das geht ja auch noch weiter, wir hören ja jetzt nicht auf. Nee, so, das, und das, ich mein, das auf keinen Fall. Nee, 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 das, also wie gesagt, das ist also äh, schon, schon, es ist anstrengend so mit allem und äh, es wird alles sehr romantisiert so, aber äh, wenn man das halt noch machen möchte und das auch schon entsprechend lange macht, dann hängst du da ja irgendwann mal drin. Also so Mitch, wie du gesagt hast, du hast Schule gemacht, dann hast du die Ausbildung gemacht, dann hängst du da jetzt halt drin und das ist äh, auch gar nicht schlecht. Also.
2: Nee, ist okay. Also man hat ja dafür andere Sachen. Also, ich habe hier ein Haus, ich habe einen Garten und da äh, hast du halt auch so eine Sachen. ja. Also kannst du, äh, wer hat so heutzutage schon einen eigenen Garten, gerade in der Stadt? Das ist ja äh, auch schon viel wert.
0: Ja, richtig. Also ich habe nur das Glück, dass ich in Stuttgart, äh, also ich habe da eine anderthalb Zimmerwohnung. Ich habe halt äh, genau über die Straße ist der Leipziger Platz und ist ein Park, so und dann gehe ich halt in Parks. So. Also, also eigenes Haus mit einem Garten, wo du einfach machen kannst, was du willst. So vor allem wenn du Kids richtig. hast und so, das ist richtig ja. geil, ist also keine Frage. Ja. Habe ich halt nicht. <lacht>
1: Ähm, was steht denn jetzt, kommen wir mal ein bisschen zu Trader zurück. Was steht denn äh, bei, bei Trader, die ist ja noch so an, weil du gerade schon meintest, auch so wegen Touren ähm, nicht äh, regelmäßig oder da ist was in Planung. Ähm, was ist denn schon ähm, fix?
0: Also jetzt als nächstes gerade. Als ja, als nächstes Festival, das ist jetzt der 30.07., da sind wir auf einem schlichten Fest, wird auch Fett, also Gott die Thrones. Ähm, Decapitated und was weiß ich, also coole Bands, so ein kleineres Festival. Ich glaube, es kommen nur so 800 Leute oder sowas, aber so ein schönes familiäres ding aber wird geil, habe ich Bock zu. Und ähm, wir haben jetzt mit Trader allgemein, aber auch durch Corona, haben wir so die Arbeitsweise umgestellt und äh, haben eine Musikschule quasi gegründet, so eine Riffschule, heißt Riff Command. Und das könnt ihr euch so vorstellen, ähm, das sind kleine Lehrvideos, so von den meisten, ist noch nicht online, kannst noch gar nicht gucken, so, äh, kommt das
1: <lacht> 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 Wann kommt das denn? <lacht> das
0: kommt, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann kommt das einen Tag, bevor wir auf äh, dem schlichten Fest sind. Und es müsste dann der 29. sein, wenn das der Freitag ist. Ja, und äh, Rift Command könnt ihr euch so vorstellen, also wir haben öfters schon so Anfragen viele Songs bekommen, wie spielt ihr das, habt ihr da Noten? habt ihr Tabs und weiß der Geier. Und ähm, dann haben wir uns hingehockt, haben so kleine Gitarren Tutorials gemacht. Könnt ihr euch wie so ein Gitarren TikTok vorstellen. Also wir gehen nicht lang, die, die Songs so irgendwie runtergebrochen, dass du irgendwie das Intro-Riff siehst, dann die Strophe, dann was für ein Solo und du hast unten simultan so die Tabulatur, also die Tabs mitfahren. Mhm kannst ähm, dir äh, eine Gita Pro-Datei runterladen dann und es äh, gibt es alles kostenlos. Und haben da jetzt eine Serie gemacht mit zehn Songs, so die am öftesten eingefragt worden sind und äh, haben das ganze Ding Riff-Command genannt. Und jetzt war anfangs erst die Frage immer nach Gitarren, bei Bass- und Schlagzeug Mühe anscheinend. niemand das? Ich auch nicht. <lacht> <lacht> so. Und äh, dachten uns einfach, ja, dann machen wir doch so ein Ding. Und dann hast du verschiedene äh, äh, Kameraperspektiven, dass du auch siehst, wie man das, äh, so gerade die Picking Hand, wie, wie du das spielst, mhm. wie du das greifen musst. Hast einfach simultan, wie gesagt, diese Tabulatur mitfahren, kriegst kostenlos noch ähm, die, 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 äh, Demo-Dateien und die äh, Gita Pro-Dateien dazu, dass man das alles einfach selber für sie nachspielen kann. Und äh, das ist noch so eine Serie, die jetzt Ende des Monats rauskommt und dann schauen wir mal, wie das ankommt. Und dann mhm. denke ich, dass wir da auch noch, ich sag mal so, ja, so Prequels, so, so weiterlaufende Sachen auch machen. Und dann wird es, ich äh, schätze, so immer Zwei-Wochen-Rhythmus immer ein neuer Song kommen, dass man sich das anschauen kann. Dann können die Leute, die dazu Bock haben, das nachdaddeln. Und äh, einfach lernen. Und dann müssen sie uns nicht immer tausend Mails schreiben, so wie sch spiele ich den Song und schicke mal Tabs oder sowas. Ne?
1: Aber sind das denn nur alte Songs oder sind es auch äh, vom aktuellen Album welche? Das sind
0: natürlich auch aktuelle Songs. Das muss äh, das war, <lacht> das ja, auch, das wäre ja auch doof jetzt. Ne? Nur so, so vom ersten ja. Album, alle Songs machen, so Hier lernt die so und da kriegt kein Hahn danach. Nee, nee, also wir haben äh, wirklich einfach, also wir haben oft also, äh, so Anfragen bekommen und jetzt halt nicht nur... Dass irgendwie zwei das wollten, sondern wirklich viel, weil wir haben ja auch einen Verlag und da waren wir erst mit dem Verlag äh, in Kontakt ob wir ein Notenbuch machen, so dafür. Weil ihr kennt auch sicher auch so, ja, irgendwie so, keine Ahnung, Reggie Bus-Buch und da hast du so Sachen drin, so und da es ja, so ein Trader-Gitarrenbuch gibt. Und dann äh, dachten wir mhm. uns, hey, jetzt probieren wir es doch erstmal so, und wenn die Nachfrage so groß ist, könnte man sich das vorstellen, dann auch noch mal anders umzusetzen. Und du hast halt, wie gesagt, einfach diese Lehrvideos und äh, das kann dann jeder spielen und ich finde es halt auch toll durch Internet, dass dann Leute, weil wir sehr viele aus Brasilien und Mexiko anfragen bekommen, wie spiele ich denn das? So, dann klickst du da halt drauf und dann ist eh so ein Ding, dann musst du da nichts kaufen, du kannst dir das anschauen. Und ich glaube auch einfach nett für die Fans, dass sie.
2: Ja, wollte gerade sagen, ist ein richtig cooler Fanservice, ja.
0: Ja, und, äh, ja viele,
1: viele lernen ja auch Gitarre durch YouTube und durch genau, Videos richtig, und das noch nochmal anschaulicher als so Gitarrenbücher.
0: Genau, und ähm, da, das, das kommt jetzt noch den Monat raus und äh, ich, ich schätze so im Zwei-Wochen-Rhythmus kommen dann, äh, wir haben jetzt zehn Songs mal aufgenommen so und das so zusammengeschnitten, dass es so, äh, sag ich mal, einfach zu lernen ist, dass die Leute wissen, wie es geht und wenn, wenn die da mehr Bock zu haben, können sie da einfach in den Download-Bereich gehen und da gibt es dann das komplette Ding und dann können sie sich das anschauen. Und dann müssen sie sich halt den Song anhören in Gänze und dann können sie so mitspielen. Aber so. du hast halt genau diese Noten und siehst auch, wie du das spielst und greifst. So, ne? Weil in G auf der E-Seite klingt halt anders wie auf der A-Seite und dann spielst du natürlich die gleiche Note und dann ärgerst du dich, dass du die Note rausgehört hast, aber irgendwie es doch nicht so klingt und, und keine Ahnung. so. Und dann ja. gehen wir da einfach raus, so, ne? dass man da diesen, diesen Hirnfick irgendwie umgehen kann. So, ne?
2: Ich finde das eine richtig coole Fanservice-Idee, weil äh, als ich noch aktiv Gitarre gespielt habe oder auch mal noch in der früher in der Band gespielt habe, hat man sich überlegt, okay, den Song wollen wir jetzt mal covern und dann ist man erstmal auf die Suche gegangen im Internet, hat geguckt, wo kriege ich die Tabs her. So, dann hast du da irgendwelche Tabs gehabt auf den einschlägigen Seiten, hast das nachgespielt und hast gesagt, irgendwas mache ich hier falsch. Gerade wenn du Tabs hast, da hast du ja auch nicht wirklich irgendwelche äh, Pausen mit drin und äh, alles. Das ist, ist schon eine echt coole Sache.
0: Ja, ja und wie gesagt, das ist halt äh, auch so, gerade mit dem, diesem Gita Pro-Zeitalter kannst du dir einfach ja einfach die Datei runterladen, so, da gibt es auch äh, umsonst Versionen, so, oder man nimmt halt einen Crack, so, aber davon natürlich nicht. <lacht> <lacht> aber wo kein, äh, also, wo kein Kläger, da keine ja, Richter, ne? Und ähm, kannst es dir halt einfach in halbschneller Geschwindigkeit vorspielen lassen oder sowas. Und in YouTube ja, geht Guitar das Pro ja auch ist schon ein geiles Tool Genau, und wollten wir so machen, weil gerade, weil du weißt ja nicht, wie, wie das dann im Herbst aussieht und sowas, dass du halt immer noch aktiv bist, auch für die Leute, die dich verfolgen, dass die auch wieder, blöd gesagt, neuen Content haben, dass du äh, da auch irgendwas vielleicht auch, ja, es ist ein bisschen pathetisch so, aber irgendwie so an die Fans auch zurückgeben kannst, dass die halt auch Bock auf dich haben und da mal einen Song spielen können so und es, glaube äh, also mich hätte es früher total gefreut, wenn jetzt zum Beispiel Sodom oder Creator oder sowas das mhm. mal gemacht haben, hätten, und, ähm, ja. Nee, da, da, das ist schon ganz geil. So, also, das, das, kommt jetzt noch demnächst. Und ja, wie gesagt, jetzt ist halt Album erst rausgekommen, ähm, ist immer noch schwierig mit dem Touring und alles, weil du diese Nachholtermine immer noch von 2020 hast, so, und die ganzen Menüs ausgebucht sind. Und ich hoffe, dass sich das 23 so ein bisschen entzerrt. Und mhm. sonst, Nehmen wir einfach alles mit, was geht. so. Wir sind natürlich da auch selber so am Buchen schon. Und nächstes Jahr wird da auch auf jeden Fall mehr gehen. Und dann mal schauen. So. Dann ein bisschen Touren, neues Album schreiben. Vielleicht nochmal einen Wham-Song covern. wer weiß es schon. Und dann schauen wir mal weiter. <lacht> oder, oder Modern Talking Song. Diesmal. Oder Modern Talking.
1: <lacht> <lacht> oder irgendwas ganz Überraschendes. <lacht> so, ähm, ihr hattet ja auch ähm, mit ähm Sordrak oder wie hieß der Song? Sordrak, genau. Ja, genau. Sordrak, Ein Song mhm. hier von so einer Kinderserie, wo da halt so dieser böse, böse Traumtyp ist, von der Traumstein. Ja. Darum vielleicht, vielleicht wäre es ja auch mal, also wir hatten es ja vorhin schon vor Pokémon, dass man irgendwelche Jingles oder so covert. <lacht> Intro-Melodien. <lacht> das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ja, ja also. Doch bei Sordrak hört man jetzt äh, den Traumstein nicht unbedingt raus, aber da geht es halt eher inhaltlich bestimmt darum. Ja, da geht es um
0: den Inhalt <lacht> so, ne? Aber das ist ja auch irgendwie so, der die schreibt ja unsere Texte, ne? Und der eine hat zwei kleine Kids gerade und der ist halt auch so ein Cartoon-Fan und eh, Videogames-Freak äh, Video und alles und äh, schreibt halt die Texte über das, was ihm Spaß macht. So, ne? Und äh, das ist halt wirklich, also nicht so tankartmäßig kommen wir saufen und, und dann empty tankartmäßig <lacht> so, ne? Sondern, äh dann schon so böse verpackt. Und eigentlich ist, wenn du dir diese ganzen alten Kinderserien, gerade aus den 90er Jahren, anschaut, das ist immer so der übelst brutale Plot, so. Weil dieser Sotrag ist ja, das ist so ein lila Drache. Und, das ist der Herr der Albträume. Und da mhm. gibt's so kleine Knome, so, so, in der traumstein Das sind einfach so wie die Schlümpfe, kann ich euch die vorstellen, so voll das nette kleine, schlumpfvoll quasi, ne, und die wollen einfach so in Ruhe da leben und der, der findet es halt, dem, dem geht es einfach auf den Sack dass die gute Laune haben, so, darum geht eigentlich, so. und dann knaut er die immer und die richtig tyrannisieren, so ein bisschen voll durchdrehen und dann irgendwie so, komische Viecher werden und die anderen umbringen so und dann dachte ich, Alter, wie brutal ist das? Was hat man als Kind denn hm. immer angeschossen? Ne? Und dann, das, ja, das, ist auch,
1: das ist auch immer, ähm, wie, wie er sozusagen seine eigenen Untertanen runtermacht. das ist auch so ein bisschen wie bei der Gummibärenbande. Ja. Hier, äh, der, der böse ähm, Lord da und dass er halt immer die belastet, weil die nichts können und, ja, 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 das und ist so, so aber Und dann diese dummen Sprüche von früher. Das ja, halt, nee, das ja, ist das schon das lustig. Ist, lustig. Wie, wie die auch beleidigt werden und so, das, das wird es heute gar nicht mehr das geben. Das ist halt
0: auch so, so es, <lacht> es, gibt, es gibt gute gut Sachen für einen Metal-Text her und äh, da sind wir quasi, da haben wir ähnlich eh nicht, ich sag mal, mitzusprechen, so, also irgendwann sagt man, so, ah, das ist schon sehr affig, und das muss jetzt nicht sein, aber äh, der Andi schreibt da die Texte und ich finde, er schreibt auch tolle Texte, so, also ist natürlich kein Shakespeare, aber sind auf jeden Fall eingängig und ähm, wir haben natürlich auch andere Texte, so, die, sag ich mal, ernstere Themen ähm, ähm, irgendwie beleuchten. so Es war auch, gerade auf dem letzten Album gab es irgendwie Peace to Pale auf dem Deep, da ging es ähm, eigentlich darum, dass äh, so großen Menschenhandel und Menschen äh, ja, nicht Handel oder so, einfach so, so eher dieses, also da geht es um, äh, um die Albinos in Tansania und äh, Albinos in Tansania werden als heilig angesehen und die werden einfach umgebracht und dann werden Körperteile von ihnen abgeschnitten und als Heilmedizin verkauft. Und äh, ich habe das von einem Kollegen erfahren, der zufälligerweise für die Nature, also Geo arbeitet, einen großen Artikel da publiziert, alten Studienkollegen von mir. Und ähm, dachte ich, Alter, wie ekelhaft und pervers ist das ja. eigentlich? Ne? Und äh, das gab dann halt auch so einen echt guten Songtext für ein Metal Album <lacht> also, ne? Also da gibt es schon manchmal auch so Sachen, aber mittlerweile ist halt auch echt viel so. Äh, du kannst auch viel reininterpretieren. Also wir sagen, also man kann in vielen Songs viel da sehen. So haben uns vielleicht was anderes gedacht, aber es gibt der Text auch her so. Ne? Und da ist das dem Hörer ja auch viel überlassen, was er da mitnimmt und draußen so. Ne?
2: Äh, wir haben ja das Album ja gekriegt, wir haben dann reingehört, ich habe mich ja, äh, klar, Trader war ein Begriff, aber ich habe mir dann nochmal einmal durch die komplette äh, Diskografie gehört und äh, ich finde es krass, was ihr für einen äh, soundtechnischen Sprung gemacht habt, gerade vom letzten Album und äh, das hat mir echt gut gefallen und was ich auch mal richtig cool finde, wenn äh, beim Metal-Album, wenn man richtig schön den knackigen Bass raushört und das habt ihr ja auch mal drin und das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Ja, das freut mich, aber mhm. das, das liegt auch. gibt
1: gib nicht nur Gitarrenfreunde hier. Ja,
0: ja. Das liegt aber auch an mir, weil ich immer gemeint habe: so, also, ja, der Bass muss schon ficken, ne? Und es ist schon geil, wenn du jedes Instrument auch irgendwie raushören kannst. so. Und das hast Auf du ja in Fall. vielen Metal-Produktionen, dass der halt da untergeht. Und ähm, also ich möchte mich ja nicht selber loben, aber ich bin jetzt nicht so ein Bassist, so, der nur so Root-Notes hinterher daddelt. so. so. Also gerade in Sotrak, da sind permanent nur. Bassläufe drin und krasse Fills irgendwie so, die echt schwer zu spielen sind. Total Fresh ist permanent im Refrain verschiedene, äh, äh Fills drin, die einfach die Drums unterstützen und fände ich schade, wenn das halt im Mix untergehen würde, weil dann müsste ich mir da nicht so einen abfrütteln, sondern dann könnte ich auch einfach easy A, 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 G, 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 C spielen oder so. Ist keine <lacht> Ahnung. Aber genau, das ist, das ist schon, das freut mich, das freut mich, das ist geil.
1: und, äh, ihr arbeitet ja, glaube ich, seit, ähm, Decade of Revival mit äh, Kai Strahlenberg zusammen, oder?
0: Richtig, das ist der Kai äh, aus dem keller und ähm, mhm. genau, also komplett zufrieden, geiler Typ, sind ungefähr gleich halt, ich glaube, er ist so Oh, wenn der das hört und dann stimmt es nicht, dann krieg ich Ärger. Aber vielleicht geht der so auf die.
1: 25 plus.
0: Ja, 25 plus. Und ja, wir sind so gleiche Generation und so. Und der ist halt einfach ein richtig geiler Typ. Das macht richtig Spaß, mit dem aufzunehmen, so. Und, ähm, kannst mit dem rumplödeln, aber der ist so halt wirklich so. Ja, nicht mal Zuckerbrot und Peitsche, so. Du ist so, also, nee, jetzt sind mal am Arbeiten und dann bist du am Arbeiten und dann fünf Minuten später kommt so, aber ich wusste doch diese Scheiße auf YouTube zeigen. Und dann hängst du da wieder so. <lacht> Und äh, nee, das macht einfach Spaß und voll <lacht> ja, so. Voll so, rausgerissen. Der Typ ist einfach geil. der Kohle, Also Kohlekeller-Studio ist ein super Studio. Es ist wirklich entspannt. Ja, machen und auch extrem viel. machen extrem viel. Ich meine, gerade der Christian Kohle, so, so, der hat ja auch seinen eigenen YouTube-Channel, wo er auch viel Zeug macht. Und äh, ich könnte jetzt so nicht zufriedener sein. Wir hatten ja früher unseren Stammproduzenten war Gilles Maranis und der ist dann irgendwann ausgewandert also in aller Grieche und ist dann nach Italien ausgewandert und wollte ein griechisches Restaurant machen. Und da war ich auch schon so, ah, vor allem in Süditalien, die sind da ja sehr stolz auf ihre Küche. Und dann muss
1: er doch in Deutschland bleiben, wenn er ein griechisches <lacht> Restaurant yes. aufmachen will. Irgendwo auf dem wer Dorf weiß, gehen. Also, aber
0: das ist meistens nur zum Geldwaschen. So. Aber ähm, also. <lacht> <lacht> nee, und ähm, dann hat er halt aufgehört, Musik da zu machen also beziehungsweise ein Studio aufgelöst so und ähm, dann waren ja mit der Decade-Platte so da zum antesten quasi, wie das ist, weil ich möchte halt persönlich keinen Produzenten, der einfach immer sagt, ja, das ist geil und drückt Leertaste, so weil das kann ich auch zu Hause machen. Ich möchte einen Typen, der sagt mir, Alter, das ist scheiße, das ist beschissen eingespielt, dein Song ist scheiße, aber jetzt arbeiten wir dran und machen was Geiles draus So und das dafür bezahlst du die Leute und das ist natürlich auch Studio ist jetzt nicht billig, so ne? natürlich kann ich euch nicht sagen, wie viel das kostet, so aber ähm, ist jetzt nicht, dass du für 2000 Euro da einfach mal zwei Songs aufbringst.
1: wie lange wart ihr im Studio? Ähm, also vier Songs waren ja schon fertig, aber sozusagen pro Song, wie lange brauchst du da im Studio? Im das äh,
0: ist unterschiedlich, das kannst du pauschal so nicht sagen. Also, du kannst schon so eine mhm. Produktion durchhauen in zehn Tagen und dann. Koste ich so, also in der Regel ist so zwischen 400 und 600 Euro und Tag, also äh, allgemein so für Studios und dann muss halt schon richtig Zeit sein. Aber wir machen das immer so, weil also ich habe keinen Bock mit den Jungs da rumzuhängen, wenn ich Zeug einspiele, weil da hocken die da so, so über deiner Schulter na, wieder verspielt, hä? <lacht> Kannst gar nichts, so. oder? <lacht> <lacht> und, und da habe ich voll keinen Bock zu. Und meistens war es halt immer so, dass so, ey yo, ihr geht jetzt Gitarre einspielen, Andi natürlich die Drums zuerst. Und er hat es diesmal krass gemacht, der hat die Drums eingespielt, hatte sonst gar nichts und hat einfach auf die Drums gesungen. Und dann sind wir halt es, es kamen Gitarre und so und die Dinge dinger und dann habe ich den Bass drauf eingespielt, so ein paar Gangshots und alles. Aber äh, hat ziemlich krass funktioniert so, und dann sehen wir uns. Mhm meistens, also nicht im Studio, sondern ist mal ein Tag da, wo wo die quasi am Ende sind und dann machst du noch so ein paar Sachen zusammen. Aber äh, die Arbeitsweise ist halt auch genau, dass es mir gut gefällt, weil ich halt selber viel unterwegs bin und dann ist, boah, jetzt mal einen Monat im Studio sein, so boah, da muss ich da irgendwie sechs, sieben Gigs ausfallen lassen bis es dann halt wieder Kohle, die ja flöten geht und eigentlich bin ich da meistens in zwei, drei Tagen durch. Und man hm. stellt sich das ja immer so toll romantisch vor, so wenn man im Studio ist, das so, ah, spielt man das ein und dann ist immer Party, so war das früher schon, aber jetzt ist man jetzt halt auch keine 17, 18 mehr, sondern du gehst da hin und bist da arbeiten und willst es geil machen und dann bist du da auch in drei, vier Tagen durch, so Gitarre dauert meistens länger, so, so, bis du den Sound hast, bis du da deine Vision so soundtechnisch um, äh, also so, so, so auf die Platte kriegen kannst, wie du es dir vorstellst und dann die Soli und alles hm. und dann ist es für mich fünf Minuten spannend, aber sonst hocken die halt da und spielen halt den Griff ein so ne und in der Zeit hockst du halt da und machst nichts so und da kann ich halt die Zeit besser und anders nutzen und drum haben wir das eigentlich immer so aufgeteilt. Aber jetzt äh, insgesamt war das, ich müsste lügen, ich kann es gar nicht so genau sagen so vielleicht oh, zehn zwölf Tage max vielleicht zehn irgendwie sowas. Aber wir ja, waren diesmal also nicht, dass ich auf die Schulter klopfen möchte, so, aber wir haben schon viel geübt davor und es war ziemlich tight alles und ging eigentlich einen guten Rutsch drüber. Und ähm, ja, ich war auch nach zwei Tagen dann fertig und, und ja, es hat, hat einfach geil geklappt. Aber es liegt halt auch an deinen Produzenten, gerade an Kai. Also der ist mit dir auf einer Linie dann und der, der, der weiß halt genau, wo du hin willst und, und probiert dann deine Vision wirklich umzusetzen. Ja, und das
1: ist ja auch so ein Zeitfaktor, wenn er weiß, was du willst. Genau. Richtig, kann das natürlich richtig. auch schneller umsetzen.
0: Genau, klar, ja, klar. Aber es ist, es ja steht und fällt halt mit der Vorbereitung mit einem, ne? Und darum ist immer auch so Vorstudiozeit, dann hast du die ganzen Demos und dann gehst du noch mal im Proberaum zusammen, probierst du mal alles so zusammen und dann ist so, ja, jetzt sehen wir uns im Monat nicht und jeder ist am Daddeln einfach für sich, bis das sitzt so, bis die Finger bluten so. Und dann habe ich natürlich diesen Vorteil, weil ich halt so Selbstständig bin kann ich natürlich jeden Tag so ah, eins, tue ich halt mal vier, fünf Stunden Bass spielen, so und die Jungs sind dann halt arbeiten und dann noch Proberaum, Herz und Drums spielen, so und dann ist es natürlich viel stressiger. Also für mich ist das immer ja. glaube ich, ein bisschen entspannter, aber es ist halt wirklich, muss ich vorbereiten und je, je weniger du vorbereitet bist, umso teurer wird es halt, ne? weil du zahlst ja pro so, Tag, ne? wenn du jetzt nicht so irgendwie ein ja. Festpaket hast.
1: Ne? Ja, dann gibt ja mittlerweile auch viele Bands, die Gitarren zu Hause einspielen. Den, den Sound drüber legen und äh, Drums im Studio einspielen? Ja,
0: das kann man alles machen, aber ich finde halt genau, aber dann brauche ich keinen Produzenten, so, dann, dann, äh, weil ich hm. will ja extra hingehen, dass der die Sachen anhört, der kriegt da auch vor, da vor Demos und sagt so, ah, mach das mal anders und dann probierst du das auch entsprechend irgendwie umzusetzen und im Studio ändern sich auch irgendwie nochmal gefühlt 100 Sachen. So, und das macht halt dann halt einen tollen Produzenten aus und da ist der Kai einfach wirklich ich, ich könnte will ich will ihn gar nicht so überklehen loben so nachher hört er das so und so ja so, so, ne? aber ähm, der ist einfach geil der 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 ist mit dir auf einer Welle damit so so der denkt sich da rein und 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 gibt dir gutes Feedback der hat auch tolle Ideen die du einbringen kannst und das macht für mich halt einen tollen äh, Produzenten aus der sich dann wirklich produziert und deinen Song, den du so machst, so einfach auf ein anderes Level hebt. So. Und dafür kann man auch Geld zahlen, dafür sollen die auch Geld bekommen. So. Und dann ist es auch gerechtfertigt, wenn es halt nicht 20 Euro die Stunde kostet. So.
1: Ja, auf jeden Fall war gut. Nee, wenn dann sozusagen ja auch ein Teil der Band wird, wie das ja oftmals dann auch Ja, es gefühlt Fall unser ist und,
0: fünftes geheimes Bandmitglied -Band mittlerweile so. Und er hatte nämlich auch die Idee mit diesem Hey am Ende, Mosch. Ich
2: dance, noch Mosch. Ja, ja passt ja auch sehr gut.
1: Das macht viel aus.
0: Ja, nein, ne, aber es ist halt lustig aus. So, es gibt sogar auf dem Wikipedia-Artikel jetzt von Carlos Whisper, was auch ziemlich cool ist, weil da ist so Tupac Shakur und alles so, und dann kommt da Traitor und ja, ist eigentlich so wie der van der klassiker nur sie haben die Nürnbergs da verändert, dann stehst du da drauf und so scheiß auf Charts, du bist in den offiziellen komischen van berichten drin, dass du diesen Song gemacht hast. So, ne? das, ist halt, das ist schon das ist geil.
2: Und das bleibt.
1: Sehr schön. Ähm, meine abschließende Frage wäre noch, gibt es eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, die du aber immer gerne mal beantworten wolltest?
0: Oh. Mus Musiktechnisch oder, oder? Alles, oder Also
1: kann natürlich auf äh, Trader bezogen werden, nicht auf eine andere Band. <lacht> ja, welcher
0: Mensch mag Kritze? Warum Lakritze? Wer hat Lakritze erfunden? Was soll der ja Scheiß? So. Also ich wurde noch nie gefragt, ob ich Lakritze mag, aber es hört man schon raus, so dass ich Lakritze nicht mag. So wer kam auf die Idee? Eine, eine blöde Wurzel nehmen, die irgendwie auspressen oder und Zucker reinhauen und schmeckt halt scheiße und keine Ahnung so. Also, was soll das? Ne? Man hat mich nie gefragt, wer mein Lieblingspornostar ist oder sowas. Müsste ich jetzt auch überlegen. Okay, also,
1: also erstmal Lakritze ist geil. <lacht> <lacht> <Hallo>? <lacht> <lacht> Junge. Junge. <lacht> also, das äh, ist jetzt nicht so der Standard, Morgen, was ich mir kaufe. Ja, nee. <lacht> nee, nee, das, so ist, das, da ist das ist echt eklig. Was soll das? Was
0: soll das? Und ich mag eigentlich alles, aber Lakritze. Was soll das? So.
1: Hm. <lacht> was ist denn dein äh, Favorite äh, süßigkeit
0: ich stehe eigentlich absolut nicht auf Süßigkeit. Ich mag nicht mal Schokolade, weil da hast du immer so einen scharfen Nachgeschmack, nicht so ding. Wenn ich, ähm, weil ich bin ja jetzt auch älter so und da ist es nicht mehr so viel, dass du so Brokkoli in deine Spaßzigaretten rein, rein träufelst. Da war ich immer, <lacht> <lacht> da war ich immer ein sehr großer Fan, so, das ist auch, ja, vielleicht so ein bisschen mein Nemesis so in der Süßwarenabteilung. Eiscreme und halt so Gummibären. so alles aus Gummi finde ich irgendwie geil. Außer Lakritze, das gehört da nicht dazu. <lacht> <Aus dem Lekritze. lacht> ja, so.
1: Gummibären bin ich auf jeden Fall auch voll dabei. Ja, das ist so.
0: Aber eine Schokolade geht gar nicht. Verstehe ich auch nicht, diesen Hype drum, So, also ich finde das jetzt nicht so ekelhaft wie Lakritze, aber das ist so. Ja, dann lieber ein Käsebrot, so. <lacht> <lacht>
1: okay. So, und was wer ist dein Lieblingspornos da?
0: <lacht> Überleg gerade so, also jetzt, jetzt fällt mir blöd gesagt. Kein Conny Dachs. Nee, die kennt nee, ich ja. <lacht> nicht ich. Ich dachte,
2: du bist
1: unser Alter.
0: Das Erste, was mir jetzt einfällt, ist halt ein Typ. So, das ist komisch, wenn ich das jetzt sage. So, schon nicht Der Conny Dax ist auch ein Typ. <lacht> nee, ja. nee äh, ich hatte mal so einen lisa Endcrush crush so, Da war ich halt auch so 14, 15 oder so. Weißt du, die Milf? So. Wo das halt alles anfängt. Ne? <lacht> ja, so. Das war so ein Ding. Aber jetzt natürlich nur meine Freundin, weil das ist die schönste und geilste.
1: So muss das sein. Das genau. wollten wir doch nur hören. Ja, genau. Ja, genau. Nee,
0: das passt alles.
1: Das unterschreiben wir auch beide. Wunderbar, das freue ich mich. Das freu ich mich. Immer, immer nur die Freunde. Ja, sicher. Ja, sehr schön. Äh, Lorenz, es,
0: äh, es war mir ein Fest. Ja, war sehr schön. Gandhi Mitch, ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit und dass ich hier sein durfte. Übrigens,
1: Übrigens Witchell, nicht Mitch. Mitchell. <lacht> mit, mit w
0: Wichel. Okay, Wichel ist Wichel, okay. genau. Oh mein Gott, das ist auf dem ganzen Podcast, jetzt stehe ich auch wieder da wie ein Arsch. Aber naja. <lacht>
1: <lacht> ist okay.
0: Um, jo, ey, wie gesagt, vielen Dank und äh, ich freue mich auf die Folge und äh, die Leute, die es anhören, vielen Dank fürs Anhören und wenn es euch gefallen hat, Hört mal in Exile to the Surface ins neue Trader album rein und hoffentlich sehen wir uns mal live und stay metal.
1: Wir können das Album auf jeden Fall nur empfehlen. Mein, mein Lieblingssong ist übrigens 66 äh, Exeter Street. Haben wir jetzt gar nicht so groß drüber geredet, aber
0: wir können das auch noch machen. Mhm. So, du schneidest das. <lacht> <lacht> Hau raus. <lacht> ja, also äh, das ist unsere Mittemponummer. Das ist der langsamste Trader song ever, das wir jemals geschrieben haben und es geht um die X-Files und gerade um diese Folge Squeeze. Und das war halt auch so ein Ding, so das ist voll die verrückte Folge einfach da in der Serie, so weil das irgendwie so ein komisches, weiß nicht, irgendwie so, so wie so ein Alien ist kein Alien, aber halt irgendwie so, so ein Monster, was halt die Gliedmaßen irgendwie verlängern kann, so was dann auch irgendwie so an, an Street Fighter erinnert und so. Und äh, dann halt da alle. <lacht> genau, da gab es diesen anderen, der dieses Gummiarme hatte, so, ne? Und äh, der ja, genau. dann alle 100 Jahre gefühlt aufwacht und dann einfach Galle und Leber frisst. Und das hat einen sehr guten Songtext hergegeben. Wir dachten, so eine Mittemponummer haben wir noch nie gemacht, jetzt probieren wir das. Und hat so, würde ich sagen, so ein bisschen Bad Skin mask vibes Slayer-Vibes drin. Ist auch eine coole Komposition geworden, so hm. sehr klassisch eigentlich, haben uns da, äh, sag ich mal, vom Bach inspirieren lassen, wie er viele Sachen schreibt, wenn du, jetzt können wir Musiktheorie äh, gehen, so, also wir haben so einen transfer gemacht, was äh, so gesehen, du kannst ja CDEFG H C. Und wenn du quasi mhm. von links nach oben gehst, kannst du auch von rechts, wieder du oben bist, wie so runtergehen, wenn das Sinn macht. so. Also du spielst quasi die Sachen so verkehrt gegeneinander und es erzeugt so einen tollen Effekt. Und das hat Bach ganz viel gemacht in Komposition okay. Und das haben wir gerade so in diesem Refrain äh, wenn da diese schönen Oktavenakkorde kommen, gemacht. Und das hat so ein creepy Feeling gemacht. Und das ist ein cooler Song. finde auch, wir haben ein tolles, meiner Meinung nach, ein tolles Animationsvideo rausgebracht. Ja, das was, was auch man, cool was haben. Äh, Ja, extra dafür für animiert hat. Und genau, auch mal so ein bisschen was anderes. Und war unser erster... Was das erste war, war unser erster Gehversuch so im Mittempo. Und viele werden sagen, das ist kein Mittempo, weil es triolisch ist, ist dann auch wieder schneller klar. Aber alles 100, unter 180 BPM ist bei Trader Mittempo. So.
1: Wann kommen die Balladen?
0: Das ist, Balladen. Nee. Ich glaube, ich glaube, das würde auch nicht passen. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich so eine Herzschwarz-Ballade schreiben würden, so, es können natürlich auch so, so ein One-Ding sein, so, aber, ich weiß nicht, ob man sich da dran traut, weil Trader natürlich schon mehr schnell nach vorne und alles. Aber könnte man mal probieren so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Ballade großartig schreiben kann, so in dem Style. Aber könnte man probieren so, ne? Das wäre natürlich auch witzig. Ja, Rich, hast du einen Lieblingssong?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall äh, Careless Whisper, muss ich sagen.
0: Geil. Und äh, der, Titelsong,
2: der Titelsong ist auch mega, also. Ah ja. Die beiden auf jeden Fall. Dann geht's um Star Trek. Ja, ich hab Trek. erstmal gegoogelt, äh, was denn das ist, weil ich habe von Star Trek null Ahnung, außer Lebe lang und den Frieden und äh, habe mich erstmal, also aha, cool, Star Trek, ja, weil ich bin mehr Star Wars.
0: Ah ja, aber der, der Andi <lacht> ist halt so ultra der Trecky. Ne? schreibt halt auch die Texte und dann es halt auch hergegeben. Genau, ne, auch ein cooler Song geworden war, ich. das Main Riff war da von Gerd, so, so ein typischer Gerd-Riff, was er da gemacht hat und äh, mach ich auch sehr gerne. Ist halt der Baller, ist einfach nur nach vorne. Auch krasses Solo-Format. Um, um,
1: äh, wel welche Star Trek-Ära geht's da? Das, das ist, jetzt auch ähm,
0: jetzt bin ich da, pass auf, das ist äh, Star Trek äh, Journey to New Lands oder Adventures oder so ein Scheiße, 1994, ich glaube Star Trek 6 ist das, und da äh, ist halt diese Star Trek Enterprise Crew mit den Klingonen zusammen und wollen Frieden schließen und irgendwer wird umgebracht und dann sind die quasi auf hoher Pentate. Ähm, gefangen und das ist das Intro, das Guilty as Charged. Und ähm, wird oft auch irgendwie, wir hatten da nämlich auch ein Fun Fact, äh, wir hatten den erst Guilty as Charged genannt und hatten auch so ein anderes Intro, aber da hätte es irgendwie mit Star Trek R gegeben und da mussten wir dann nochmal mhm. umzatteln Und dann waren die Sachen schon, also gerade die Höhlen von der Schallplatte waren da schon fertig und es steht da Guilty as Charged drauf. Aber wenn du online gehst, heißt der Rura Pente und ist das ist Planet so ein Eisplanet, wo die Leute dann einfach erfroren sind. Und äh, in dem Film gibt es dann genau diese Szene und da haben wir viel gemacht und auch selber Sachen drüber gehauen und so, aber war dann doch ein bisschen heikel. Sollte man sich nicht mit Star Trek verscherzen, so weil das wird teuer Aber man hat ja auch gesehen, man kann Ghost sein und einfach Pokémon covern, ohne was zu sagen. <lacht> so, wer weiß das schon? <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall. Genau. Ja, einfach, einfach mal dreist sein. <lacht> einfach
0: mal dreist sein. Einmal ausprobieren.
1: Na dann, ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Zieht euch Trader rein. Am besten äh, alle Alben, damit ihr die Entwicklung auch nachhören könnt. Und demnächst dann vielleicht irgendwo mal live auf dem einen oder anderen Festival oder nächstes Jahr auf Tour. Vielen Dank, Lorenz, für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit, schönen Abend. Auch mit deinen anderen Projekten. Alles Gute, von daher. Ringhauen.
0: Genau, ja, wie gesagt, vielen Dank und dass ich hier sein durfte, es hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht ich jetzt gleich mal eure Promostars. Stars. Mal gucken, was da rauskommt.
2: Ja, genau. <lacht> googelt mal alle Conny Dax. <lacht> Dax. Nur
0: googeln. <lacht> Nur <Googlen. lacht> Aber klickt nicht auf Bilder. <lacht> <lacht>
1: nee, wenn dann auf Videos.
0: <lacht>
1: In dem Sinne, schönen Abend euch allen. <lacht>
0: Ciao. United States.